0: Y ahora empieza, Infancia Eterna. Si las costillas de cerdo fueran perfectas... ¡No existirían los perros calientes! ¡Nos dimos un tiempo! ¡Pay, pay! pay ¡Nuyasha! ¡Abajo! ¡Ay! ¡Deshonor! ¡Deshonor sobre
1: toda tu familia! ¡Toma nota! ¡Deshonrada tú! ¡Deshonrada tu vaca! ¡Sandy!
0: ¡Ah, ese es mi nombre!
1: ¡Galán! ¡Ah, aquí estás! Te estaba buscando. Soy una chica linda.
0: ¿Cuánto pesa mi cabeza? Cero. Cero. Te dije que te quitaras la máscara. Yo me la quité. ¡Coniconi!
1: Dormir es una maldición y una maldición necesito para vivir. Steven Universe. Sean bienvenidos a un podcast más de Infancia Eterna. Yo soy Riser.
0: Yo soy Suicid.
1: Y en esta ocasión, como ya podemos ver... Eh, oír. Y como ya podemos ver, dije, qué imbécil. Como ya podemos oír, eh, tenemos a Suicide de nuevo en el podcast. Y en esta ¿Qué? ocasión, ¿eh? ¿Qué? Y en esta ocasión es para hablar del tema, como ya se puede observar, de perros. Sí, obviamente ya se hizo el podcast de gatos, entre muchas otras listas que ya tenemos en el podcast. Y en esta ocasión, pues obviamente, no gatos, perros, evidentemente es lo que tenga que seguir. Eh, y nada, ¿no? Vamos a estar mencionando una, una serie diversa de, de, de perros, de la cultura pop, de películas, series, qué sé yo. Lo que salga, lo que surja, obviamente con este formato que ya hemos utilizado en más de alguna ocasión. No sé si tengas algo más que agregar.
0: No, pues lo que tú dijiste, ya vamos con la segunda parte de lo que queremos hacer, ¿no? Nos falta de gatotes y creo que sería el último.
1: De ese sentido, porque hay muchas más listas, ¿no?
0: Sí, relacionado con animales.
1: Y pues nada, ya podemos pasar directamente a la lista, no sin antes pasar a la hora Marvel, eh, por supuesto. La serie, la serie. Y ya posteriormente pasaríamos entonces a, eh, después de la hora Marvel, a la, al tema de los perros, ¿no? Sobres.
0: ¿Con qué largo sería si no hay nada que ver ahorita?
1: <risa> luego, la X, güey. Laura Marvel, como ya dije, y ya luego eh, el tema. Sobres.
0: Laura, Marvel.
1: Ok señores, episodio 3 de She-Hulk Episodio 3 De esta nueva serie de Marvel eh, Pues mira, hasta ahorita no hay nada Boom, sabes No hay nada que realmente eh, Genere Bueno Supongo que es lo que se esperaba No había nada más que esperar Obviamente a mucha gente como que no le está Apasionando tanto No sé cuál sea la, la palabra por suerte, no creo que vaya a llegar al nivel de una Miss Marvel. Pero bueno, poco más, ¿no? Eh, vamos a checar ya el capítulo directamente, güey, de inicio. Se nos explica o se nos muestra cómo es que a Blonsky lo, lo obligó Wong, ¿no? A hacer toda esa desmadre. Obligarlo, por así decirlo, ¿no? Al ver a, a este Blonsky tan pasivo, tan... Con poco carácter, con lo que sea que sí se presentó en la película original de Hulk y que ahora ya no lo tiene... Pues bueno, así como que obligar tampoco, como que le dicen, haz esto, sí señor, este no preguntó por qué, no nada, no, no sabemos bien, pero pues fue Wong el que hizo todo ese desmadre, ¿no? Me agradó, eso sí me agradó un poco, lo de la cuarta pared, porque cada vez está siendo más incisivo, cada vez está siendo más metacine, que aunque en Deadpool me molesta mucho, yo no sé por qué con esta vieja, no, güey, no me molesta. Eh, lo de la cuarta pared, güey, la morra dice que... La morra dice al inicio, yo sé que quieren ver a Wong, solo no crean que tendremos un cameo cada semana. Excepto por Bruce en el primer episodio, excepto por Blonsky en el segundo y por Wong. Mm, bueno, hasta ahorita sí va un cameo cada episodio, pero no olviden que yo soy la estrella, ¿no? Obviamente haciendo alusión a, este, a esta situación en la que uno ya ve los productos por los cameos y no por el protagonista en sí, ¿no? Tom Holland era el protagonista de No Way Home y, y mira qué fue lo importante de esa película, ¿no? Justamente los otros dos cabrones, ¿no? Vemos a una vieja... Ah, bueno, y, y quiero mencionar de esto, pues pues eso, ¿no? Que, que no sé si con eso está dando a entender que, que va a haber una especie de, de cameo diferente en cada episodio, se me hace demasiado. Un cameo distinto, ¿no? Un Avenger distinto o algo así, no no lo creo. Pero pues si la morra dice esto porque empezaron a hablar de Wong y porque asumen que viste el tráiler y en el tráiler viste que salía Wong, así que pues bueno, ¿no? Eh, todo el tema del cambiaformas y todo ese desmadre. Este, que es una morra no es un scroll ni mucho menos simplemente tiene más poderes hay una referencia a No Way Home ya cuando aparece Wong y dice lo de que, que no volverá a borrar las mentes y no sé qué y hacen una especie de juicio pequeñín ¿no? una especie de juicio pequeñín eh, ahí en, en como en la misma celda de Wong por así de, de Wong, de, de Blonsky por así decirlo y Wong llega muy, muy al ¿no? llega muy al vergazo este, nos muestran cómo Blonsky controla a la abominación exactamente igual a She-Hulk o, o a Banner ya en su momento pero acá está todavía más cabrón porque él sí puede verse como humano cuando quiere y cuando se transforma en la abominación tiene un completo control ¿no? el aspecto de la abominación pues ya lo habíamos dicho también es sumamente distinto a la abominación de la película original ¿a qué se deba? no sé ¿lo van a explicar? no sé, no creo ya lo hubieran dicho, creo Simple y sencillamente decidieron hacer el cambio eh, Y no para nada No creo que haya sido para nada Yo creo que tiene que salir en algún, en algún futuro El tema con los Thunderbolts y todo eso Puede ser, pero Pues es un hecho que lo dejaron listo En aspecto o estéticamente Para algo un poquín más grande, ¿no? Algo más grande, un poquín, así como Hulk Así habla Hulk, un poquís Para un poquís más grande eh, Pero pues a ver, ¿no? que se supone que es una abominación mucho más apegada a los cómics y todo eso, ¿no? de acuerdo eh, y ya, güey, <ríe> a grandes rasgos es eso, güey, digo, todo el tema de las almas gemelas, de que logra eh, sacarlo de su condena y tal porque logra convencerlos eh, el la escena final al, al asalto, eh, bueno, intentan atacarla a unos sujetos que de bote pronto parecía que tenían armas muy místicas, o al menos en el tráiler, Ya después nos percatamos que son simple herramental de, de albañilería asgardiana, por así decirlo, ¿no? Y la morra lo dice, ¿qué? ¿Le robaron esas cosas a un constructor asgardiano? Eh, sí... Tal cual, es un casco y un no sé qué, ¿no? Son puras pendejadillas, pero pues por ser guardianos tienen un aspecto muy místico porque brillan en colores, ¿no? En diferentes colores, tienen como unas líneas de brillo, de luz. Eh, lo hacen ver más de lo que son. Obviamente se los carga y fin del pedo, ¿no? Y pues la cena post créditos, que es lo, del, lo, lo de la cena del twerk, ¿no? A ver, yo lo pedí, güey, no me puedo quejar. Yo decía que una... Que uno de créditos cada episodio, sí, parece ser que eso es lo que van a generar, que es lo que yo decía en Miss Marvel, ni siquiera tienes que meter algo épico o algo serio, mete algo X, mete algo relax, pero pues hasta ahí, ¿no? No, no tiene por qué ser algo impresionante, puede ser algo cómico, no pasa nada, siempre y cuando haya créditos en cada episodio, que es la esencia de Marvel en general. Eh, muchas de las ocasiones en Miss Marvel yo expliqué cómo las, la última secuencia... Que medio quedaba como para que te quedaras picado según ellos Porque tampoco estaba tan cabrón Esa güey esa lo hubieras hecho la post créditos Terminas la serie Metes créditos eh, de, de colorines Y ya luego metes esa escena, escena post créditos Y ya luego los créditos aburridos no Este Está viendo una escena post -créditos cada episodio Tanto que me hace pensar que esto hace que tengan que destacar El último episodio Tal vez el último episodio tenga dos escenas post créditos Creo que sería la primera vez que pasaría esto en las series. Que haya una después de los colorines y luego una hasta el final, ¿no? Puede ser, puede ser que no. O al final va a terminar el último capítulo teniendo una sola, una sola escena post créditos, igual que los demás. Pero como ya ahora todos tienen una. Se entendería que quieran destacar el último episodio con dos escenas post créditos. Como en las películas, ¿no? Puede suceder. Y bueno, cuando dije lo del tuar, pues me refiero al baile este. Moviendo el trasero con la, con la con la estrella esta, no sé qué, no me acuerdo cómo se llamaba, eh, la afroamericana, y pues nada, no o sea, pues ahí está, poco más que mencionar, me quería detener un poco en el tema de la cambiaformas, la cambiaformas y toda la otra cantidad de personajes que ya tienen poderes en, en, en la vida humana normal, ¿no? Eh, no, no sé si... No, no ha salido o si... Ya ni me acuerdo, güey. Un vato que sale en el tráiler... Que se avienta de un edificio... cae encima de un carro... Y como si nada, ¿no? Luego vamos a ver ahí... Una especie de rana... Un pedo así... Que es como que muy comiquero... Pero pues a nivel serio... No es nada importante, ¿no? Un cabrón... Un güey ahí rana, ¿no? Con traje de rana... No sé qué verga... Bueno... Es un hecho... Que la... Serie... Refiriéndose a... She-Hulk... abogada de héroes... Es decir abogada de personas que, que, que en España se llama She-Hulk abogada Hulk", ¿no? a ver la serie tiene un subtítulo el original es eh, eh, attorney atlac algo así no sé, no sé qué signifique bien, a ver qué significa pues es extraño, attorney atlac es como abogada en la ley aunque es una especie de redundancia como que nada más es abogada un pedo así Acá le pusieron She-Hulk, abogada de héroes. Y en España, She-Hulk, abogada Hulka, ¿no? Para que no falte eso del Hulka. Porque no. A ver, entiendo que estuvieran constantemente cambiando los títulos. Perdón, los significados o los nombres de los héroes. Pero no vas a cambiar el título, el logo. Y el logo es She-Hulk, así lo dejas. Por lo que ya en el subtítulo es cuando pusieron eh, Abogada Hulka, ¿no? Porque en España siempre ha sido Hulka. Ya desde muy, muy temprano en la serie sale el chistín de cómo supongo que se va a llamar el podcast del último episodio, ¿sabes? Eh, el final de Abogada Julka o algo así, puede ser. Eso sí si es que no pasa lo mismo. Bueno, sí, te iba a decir, si es que no pasa lo mismo que en, que en, ¿cómo se llama? En Miss Marvel, que tuve que hacer una infancia corta, ¿no? De lo poco que me valía verga. Eh, y aún así había un par de cosas que mencionar, hasta eso no estuvo tan, tan X, ¿no? La premisa del personaje ocasiona que como abogada tenga que dedicarse a casos o defender casos donde explícitamente defienda gente con poderes. Esa es como, como la magia de She bueno, más que ser una Hulk y que, y que es verde y que también tiene fuerza y que también técnicamente podrá pelearse, su situación creo que es más primordial, aún más que lo de ser Hulk en sí o Hulk, es que que es abogada, pero de puro super, superhéroes, por decir superhéroes, pura gente con superpoderes. Para lograr esto es necesario que haya mucha gente con superpoderes. Y de la nada empieza a ver. No recuerdo que esto haya sido explicado en ningún momento. Siento que faltó algún despliegue de trama antes de esto. Y un despliegue gigantesco muy al estilo del chasquido de Thanos. Me refiero a algo que hubiéramos visto tal vez en algún producto más grande, así como el chasquido que tuvo consecuencias y repercusiones en una infinidad de contenidos posteriores, algo que ocasionara que en un evento grande se presentó el porqué de la nada personas empezaron a tener superpoderes, ¿no? Eh, ya sea mutantes o inhumanos, por poner un ejemplo, ¿no? Es decir, todas estas personas que están empezando a tener poderes se debe a qué, a mutación, a mutantes... ...como dijeron con Miss Marvel que es, un, que, que es una mutación... ...o por temas de inhumanos... ...de que están como... Eh, ...siendo infectados por la niebla terrígena o no sé qué... ...pero repito, son arcos que... ...aunque directamente ya nos trajeron a un X-Men... ...y a un inhumano... ...en Multiverse of Madness... ...la situación de que más personajes tengan superpoderes... ...al menos en ese universo... ...no ha sido explicada y de la nada están teniendo... Al inicio o antes eran muy cuidadosos con eso, de que no podían como tener superpoderes y ya, todos tenían un motivo, digo Thor que a implícito es un dios, Hulk fue un accidente, Stark pura tecnología, eh, el Capitán Rogers también estuvo como provocado, ¿sí? controlado y tal. Y hasta ahí no, o sea realmente no hay nadie más que ellos y a partir de ahí empiezan a surgir los demás personajes con superpoderes pero también con un motivo muy específico, tan específico que no hay, no hay forma de que, de que otras personas estén siendo eh, digamos que, est que, estén siendo que estén recibiendo superpoderes porque todavía ha sido muy específico. Llega Ant-Man y, y también es tecnología. Llega Doctor Strange y es magia, etcétera, ¿no? Diversas situaciones. O sea, hasta el momento. Y luego sale, sale la Bruja Escarlata y Quicksilver en su momento. Y hasta, y hasta lo llaman como alterados, ¿no? Como milagros, creo. Y sí, justamente explican que esto fue debido a un proceso generado por Hydra utilizando una gema del infinito, ¿no? Hasta ahorita todos los motivos eran muy específicos. Ninguno de ellos era masivo al grado de que así como lo tienes tú, lo podrá tener cualquier otra persona. No, si, no. O sea, todo había sido muy específico. Si acaso, muy específico, muy, eh, ¿cómo se dice? Muy situacional muy de situación en específico y, 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 y como digo, no quedó nada masivo que impusiera que cualquier otra persona podía tener, así como tú los conseguiste los poderes, otra persona podía conseguirlos, no, porque todo era muy específico, si no me equivoco, no Black Panther también, Capitana Marvel, todo era muy específico, ninguno de los motivos eran masivos, si acaso lo único que recibimos fue lo de Miss Marvel, que es y que aún así utiliza un artefacto, pero ya después desplegando que no, que es una mutación, ¿ok? Si es una mutación, entonces más gente puede empezar a tener mutaciones. En ese es, es, es yo creo que la única y primera vez que, que dieron a entender que alguien tenía poderes con un método que cualquier otro podría tenerlos también por así decirlo, porque hasta ahorita lo que hemos visto es de lo del brazalete, no queda claro qué tanto está haciendo ella por su parte o qué tanto no, no sé si me explico eh, y que de la nada haya más héroes como que aquí me falta algo, aquí hay un producto intermedio o más bien un producto previo a esta serie, donde algo ocasionara que, que se generara un método masivo para conseguir superpoderes ya sea mutantes o inhumanos que son los ...los que de bote pronto se me ocurren... ...no eh, No hay nada de esto... ...excepto lo de Miss Marvel... ...pero ya, todo mundo tiene superpoderes... ...esto no me queda... ...en ese sentido muy claro... ...si me explico en ese sentido no me queda claro... ...falta algo... ...y que digo, y, y, y como te digo... ...y mejor que ese, ese riego de método masivo de superpoderes... ...hubiera sido en un evento grande... ...una película grande... Muy al estilo de Infinity igual con el chasquido de Thanos. Pero no, ya directo nos muestran que hay gente con superpoderes. ¿Por qué? Pues porque sí. No hay ningún motivo, ¿me explico? Entonces, resulta extraño a qué se debe esto y no lo han explicado. Nada más hay gente con superpoderes, más de lo que crees y fin del pedo, ¿sí? Pero pues hasta ahí. Ahora, episodio 3 y todavía no sale Titania Titania Titania, no sé cómo chingo se llama, no parece que vaya a ser un personaje importante en la serie al momento, digo, va a una tercera parte nada más, pero pues es que el personaje es, por lo que yo entiendo, el villano principal de She-Hulk a nivel cómics, a lo mejor me equivoco, pero eh, Titania es el Joker de, este, de esta Batman, no por así decirlo, entonces, pues no sé, pero si el método de por qué tienen superpoderes, no está siendo explicado, no me queda claro y por supuesto deja dudas, ¿no? Será explicado después de, oye, a todo esto, ¿por qué tanta gente tiene superpoderes? Y ya luego expliqué, no, pues es que son mutaciones o qué sé yo. Pero fuera de eso no hay motivo, no hay motivo porque de la nada más gente. Siendo que cada persona que era introducida con superpoderes al MCU tenía una situación específica de tenerlos. Así fuera que es un alien si tú quieres, pero, pero no era humano. sí. Pero bueno, creo que se entendió la idea. No tengo más que mencionar. ¿sí? Eh, yo entendía que el más largo podía ser el primer episodio. Y ya los demás ser mucho más cortos. No sabía que tanto. La verdad es que el episodio no me... Digo, sin, sin aplicar esta fórmula de hablar secuencia a secuencia del episodio. No me da más para hablar esta serie. Eh, o este capítulo en específico. A grandes rasgos sería todo. Episodio 3 de She-Hulk. Y pues, pues nada, ¿no? Ya podremos pasar entonces al tema del podcast. Y ya. Eso es todo. Sobres. Yeah. ¿Dónde están, perro? Ok, pues ya pasaremos entonces a el tema del de podcast eh, Como ya comenté al inicio, perros y demás, no sé quién quieras que empiece
0: ¿Cuánto, ¿Quién tiene más? ¿Tú no?
1: No sé, ya al final no los conté
0: Empiezan Veo que tienen muchos
1: mosquillos
0: Ok, ¿eh? Veo, veo un puto listadón que ni de pedos en el niño.
1: Ok, bueno, en esta ocasión creo que ya yo la llevo de ganar A diferencia de con los gatos, que me fue de la verga pues nada, ¿no? Voy a empezar con el, primer, con el primer gato, iba a decir, con el primer perro de esta lista, eh, que por naturaleza fue el primero que se me ocurrió en cuanto se, se mencionó esta situación y tendré que mencionar sí o sí a Blue. A Blue, la perrita de las pistas de Blue, que definitivamente fue, como digo, la, la primera que me tocó. Es una serie que súper me tocó de, de, de infancia, pero esta, esta infancia, muy infancia, ¿sabes? Muy mocosillo. Eh, no, no sé qué más decir, ¿no? sí. Si, Sí estaba muy chingón ese programa Y rollo como live action pero con animación Por supuesto junto con esta perrita También vendrían los otros perros que salieron en la En la serie, hablo de Magenta Magenta que era el perro morado Sí, bueno, Magenta, Magenta Obviamente, <risa> que era curioso Porque los estereotipadamente Hablando, pues cualquiera podrá pensar Que Blue era el perro y Magenta era la perra Pero es al revés, ¿no? Blue es, es, es este, hembra Y Magenta es macho Junto con esto también salía otro perro verde, exactamente igual que ellos, pero verde se llamaba Green Poppy, que era, haz de cuenta lo mismo, haz de cuenta, haz de cuenta ellos, cualquiera de esos dos, porque eran iguales, ¿te acuerdas? Haz de cuenta, agarra uno de esos, pero en verde, y con las orejitas más cortitas. No sé si me explico. Aquí se te lo enseño. No. Nah. Pero bueno, era tal cual ellos, de nuevo era igualito, pero verde y como con las orejitas más chiquitas y se daba a entender que era más como un cachorro, no tanto, no tanto un perro grande, estaba como más pequeño. ajá este Yo creo que serán esos tres por parte del programa Las Pistas de Blue y pues nada, lo vamos a dar rápido porque hay un chingo de perros que mencionar al parecer. Entonces ya, qué pedo.
0: Mira qué avanzada la serie, rompiéndose los estereotipos desde tiempos inmemorables.
1: Con los colores, ¿eh? sí. al revés, sí.
0: Bueno, ya que estamos con los programas infantiles... Yo voy con Doki, que sería el perrito mascota de Discovery Kids. No sé si lo llegas a ubicar. ¿Un perrito? No. Un perrito blanco con negro con una gorrita.
1: Creo que sí, me suena. La gorra era roja, ¿no?
0: No tengo ni puta idea de qué color era la, la, la gorra, solo recuerdo que traía una gorra. Doki, de Discovery Kids. Creo que inclusive hace como unos 10 años salió una serie, le hicieron su serie.
1: Ah, ya, gorra verde. Sí, 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 ya, Doki. Ok, no, ni, ni, no, no no me tocó, sí parece que tiene serie propia, pero pues no ¿No? Bueno, ¿qué más? Yo
0: tampoco, yo, yo tampoco vi la serie, o sea, yo recuerdo el Loki de Discovery Kids porque muy morrita ya había Discovery Kids con mi prima Entonces era la insignia, Si me explico, era el perrito con, con el mundito y su pinche madre Tiene esta canción, es y la chingada
1: Ok, ¿tú ya sigo yo? Sí eh, Tendré que mencionar al Chavo del 8 definitivamente, que era el segundo en mi lista eh, hace, hace poco, hace relativamente unos minutos, fue curioso porque se tuvo, o sea, como que te acordaste que del chavo, pero te acordaste de otros perros, ¿no? Yo me acordaba explícitamente y nada más, no tiene como tal un nombre, creo, este capítulo en el que un perrito muerde en la panza al chavo del 8 este, y que se le va a infectar si no se baña y no sé qué, ¿no? Es este, todo un capítulo en general, pues ahí nomás, el perrito del chavo del 8
0: No, lo tienen, lo tienen, tienen que ir a buscar al perro porque no saben si tenía rabia Van, lo buscan, lo encuentran y el perrito se murió de una, de una infección en el hocico por haber mordido el chavo.
1: Que anda, todo mugroso por no bañarse, ¿verdad?
0: Exactamente.
1: Ahí eh, Simón, Simón. Y pues ya.
0: Ok, entonces el chavo, yo, yo tenía apuntado en mi lista a Satanás, al perrito de la bruja del 71. Y ya recordando nos acordamos de Peluchín, el perrito de la chirindrina.
1: Que tiene canción y todo el pedo, ¿verdad?
0: Simón, la cantamos muy seguido.
1: Ok. Este, y bueno, ya tendré que seguir yo con un perro icónico de la cultura pop, en este caso hablo de Scooby-Doo, Scooby-Doo, ¿cómo era? Scooby-Doo, ¿dónde estás? Algo así, ¿no?
0: Yeah.
1: Este, curiosamente esta franquicia o esta saga, o sea, como que sí me tocó mucho, pero al mismo tiempo no es de mis favoritas como tal, pues el tema de que era una especie de versión de, de cazafantasmas, un pedo así o algo de ese tipo... Investigadores paranormales, pero súper cómico ese pedo. Eh, obviamente, junto con scooby doo pues se vendría el, la versión más pequeña, que es Scrappy Doo y todo ese desmadre, ¿no? Obviamente. Este. La, no, fíjate, no fui mucho de la caricatura o las caricaturas, porque son varias versiones. Pero las películas anima las películas live action. Las primeras, porque creo que hay dos. Hay como que dos líneas de películas live-action. Pero las primeras en las que el, el la, la, en las que Shaggy es este. Ay, güey, ¿cómo se llama ese verga? El de 13 fantasmas. Bueno, X, si ubica ese pedo, ¿no? Esas películas que te digo, ¿no?
0: Mm, sí, sí, sí me salen.
1: Bueno, X, olvídalo, como que me acordaba que era como más icónico y todas esas es madre, pero estuvo medio raro. Ya, X, total, scooby y Scarapidou de la serie de scooby y ya.
0: Ok, yo voy a mencionar. Porque si yo voy a hablar, es enrollarse mucho. Así que voy a, voy a cambiar mi palabra por mencionar. Voy a mencionar a Bruno. ¿De dónde ves, Bruno? No. Es el perrito de Cenicienta, es el perrito que le ayuda a salir. Cuando pinche Lucifer, eh, tapa los ratones que traen la llave y los pajaritos van por Bruno. Y por
1: pues Bruno. Ok, este ya.
0: Bruno de la Cenicienta.
1: Va, ya este, yo pasaría con... Pues en su momento en el de gato se mencionó a Garfield, obviamente, entonces Odin, ¿no? Que es el, el perro del gato, o sea... Perro y gato, hay muchas caricaturas o muchas series animadas que tienen a un perro y un gato. Se mencionó Garfield, pues obviamente a Odie, pero para nada era lo destacable de la serie, ¿no? La serie de Garfield, ni siquiera hablaba, nomás lo pendejeaba, ¿no? Siempre lo, lo, algo así, ¿no? Como que lo trataba de, de muy inferior y así, ¿no? Pero pues hasta, hasta ahí, es este perrito. Digo, no hemos estado hablando del, del un poco, bueno, sí, un poco del aspecto, ¿no? Eh, Scooby-Doo es un gran danés, ¿no? Uh -huh. es, el, es la raza. Bruno, ¿qué raza es? Es que no ni siquiera me acuerdo de ese pedo.
0: Bruno, es una especie de salchicha raro, ¿no? Porque creo que tiene las orejas muy largas y es muy esquelético. Se ve como los perritos de globo.
1: Ok, ok. Y Jodie, pues, era este perrito amarillo con, con, con orejas cafés. Pero ya, no más.
0: ¿Nos vamos con uno fuerte? A ver. Ok, yo voy a mencionar a Alexander. Por solitario, ok, antes de que sea una quimera. Es el perrito de Full Metal Alchemist.
1: Ah, no digas mamadas, no puedo creerlo. Y, eh, güey, no me acordé de esa mamada, güey. Se llama Alexander, ¿o Y, okay. eh, bueno, ¿qué más?
0: Son Alexander y Nina ya después, pero no quiero mencionar mucho eso porque está muy feo. Está muy triste. Pero, bueno, Alexander de full metal Alchemist, este perrito peludo, todo lanudo, grandote, muy hermosa, Y, al final, termina siendo algo muy triste, <ríe> muy turbio. Pero, bueno, Alexander full metal Alchemist.
1: Sí, es un mame ya en la comunidad un poquito Taku y a lo mejor ni tanto, ¿no? El tema este de que, pues sí, el, el, el mismo jefe de la morrita los los pega, ¿no? Los, los, los junta con, con alquimia y se vuelve una quimera, y pues es un tema ahí, digo, la escena esta de que el perro como que, intenta o lo hablar, que quedó, intenta ¿no? hablar y que está sufriendo mucho. No, 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 es, es todo un mame ahí triste en, en la comunidad y demás. Ah, sí, te mamaste, güey, no me acordaba de ese pedo. Bueno, de hecho hay, hay memes, ¿verdad? Hay memes como tipo imágenes, sí, meme la haciendo ciudadana. la fusión de Dragon Ball, ¿verdad? Estos
0: de puta. No, está bien culero, los que ya han visto Full Metal Alchemist pues saben, ¿no? Cómo está el pedo.
1: Simón, este, ¿ya? Ya. Ok, tendré que seguir con, eh, en este caso, Toy Story. De Toy Story tengo dos perros. ¡Ah! <risa> ¿Qué? Mierda. Eh, tengo dos. Serían Stinky.
0: Slinky. Slinky. Slinky.
1: Dice Stinky, pues es Stinky en gringo, en, 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 en gringo. Estados Unidos. En Estados Unidos. <risa> eh, es el juguete de Andy, que es un perro salchicha, pero son dos partes, las cuales están unidas por por uno de estos, ¿cómo se llaman estos pinches es resortes? Resorte está chidote, y el otro que es el perro que iba a salir en la segunda película, que es el perro de Andy, que es que es lo importante de, de cómo se acaba la primera película porque así como Boss desplazó a Goody, tal vez el perro va a desplazarlos a ellos, ¿no? No parece como tal un problema ya en la 2, pero sí es como que el, el giro de la primera al final se llama Buster, el perro, ¿no? Ah, sí, también estoy acordando que había otro ¿Traías ese otro? El perro de Sid
0: oh, El de que era
1: como una especie de
0: de, los de, balón. de balón ¿Cómo chingados se llaman?
1: No, no me acuerdo, pero ese es otro perro, por ejemplo, de Toy Story
0: Terrier? No Ah, es un, un, un Bull Terrier, una pendejada así, según yo No, no me acuerdo, la verdad no me acuerdo
1: Y pues ya, Toy Story yo Sí, es un Bull Terrier
0: ¿Eh? Ok yo Voy a mencionar a Dino De los Picapiedras y lo gané <risa> Sí, bueno, me voy a arriesgar a no ganarme los chidos Dino de los picapiedras Ok, va vamos aclarando que no es Estéticamente no es un perro porque Yo creo que sí lo ubican Es un dinosaurio Pero bueno, funge el papel De un perro, así como Gary Funge el papel de, de un gato Dino Le en un,
1: un hueso Y todo el pedo, ¿no?
0: Simón
1: de hecho, no sé si lo traías. ¿Esto es algo de Dexter? No. Ahorita aquí ya dijiste perro dinosaurio. Hay un capítulo de Dexter donde este cabrón es como una especie de parodia, homenaje, no sé, referencia a Jurassic Park. Porque este güey utiliza eh, el ADN de un perro para completar la cadena de ADN de un dinosaurio. Por lo que sale un dinosaurio que en estética luce tal cual como un dinosaurio, pero se comporta como un perro. Le avienta un hueso y todo eso. Es madre. Hay un capítulo de Dexter así su dinosaurio perro por así decirlo no pero luce como dinosaurio nada más pero se comporta como perro me acordé de eso porque pues, es, son dos ocasiones en las que se trató a un dinosaurio como un perro no por así decirlo pero bueno
0: muy bien, vas
1: pues obviamente no más para darle ahí la, la seguidilla a ese mismo cotorreo que son dos familias que evidentemente han sido naturalmente conectadas hubo incluso un crossover y demás ah. en este caso obviamente estoy hablando de Astro Astro del de perro de los supersónicos o de los Jetson en inglés pues nada, ¿no? Es este perro gris eh, futurista, ¿no? Que son Dino y Astro, como que... Lo, o sea, como que ambas familias tienen estos espejismos o estos estos integrantes similares de las familias, por eso tan divertido el tema de cuando se juntan y evidentemente la, la, la dualidad eh, eh, contraria de que unos son del pasado y otros del futuro, obviamente está cura y el pedo, ¿no? Entonces, pues nada, Astro de eh, los supersónicos.
0: ¿Te doy un putazo?
1: ¿Literal o, o hablas de decirme un perro que yo quería...? La segunda. Ok, a ver. Einstein. No, no puedo creerlo, güey. ¿Por qué no lo tenía? No lo tenía en la lista. ¿Por qué no lo tenía en la lista? Sí, no mames, bueno. Uy, de todo mundo lo hubiera mencionado, no es como que me lo hayas ganado, pero se siente feo. Si ubicas de qué te hablo, de que, ah, puta, ok, y ahí viene mi vergazo. Pero bueno, Einstein, qué pedo.
0: Ah, cabrón, ¿cómo que te fue el <risa> Einstein es el perro del Doc en Volver al Futuro. Aunque es ese perro inclusive que lo utilizan para calar el primer viaje, lo mandan un minuto al pasado, no, al futuro, al futuro, lo mandan un minuto al futuro. Einstein.
1: Que originalmente iba a ser un simio, un mono, pero como que hubo ahí, como que dijeron, ah, mejor un perro para que se, como que la gente empatice más, ¿no? Llega a tener dos perros, dos perros, llega a tener dos nombres en toda la franquicia, se llaman Einstein y Copérnico, Es el otro nombre Einstein, güey, te mamaste, no puedo creerlo, bueno, ¿ya voy yo?
0: Pues o sea, o ya, que
1: Ok, eh, en este caso es tu caricatura favorita Definitivamente es tu caricatura favorita. ¿Cuál es tu caricatura favorita?
0: Steven Universe.
1: ¿No tienes nada de Steven
0: Universe? No. No me digas eso. No, güey.
1: Bueno, pues ahí va el mío. En este caso estamos hablando de El Perro Sandía de Steven Universe.
0: ¡Ay, oh, mira! No me acuerdo
1: nunca. Ah, se siente culero, ¿verdad? Se siente culero.
0: Sí, la neta, es que sí, porque no te acuerdas. No que te lo ganan, simplemente no te acuerdas.
1: Y ya no sé nada más. No lo quería mencionar yo, el perro Sandía. ¿Qué pedo?
0: Pues el perro sandía es creado por la saliva de Steven En una que se pusieron a escupir semillas de sandía eh, Después de haber sabido que ya tenían semillas sanadoras Pues le da vida A un chingamar de sandías Entre ellos bebés Hombres, mujeres, ancianos eh, Perros, gatos, aves Ballenas hay inclusive Pero bueno Chingón ¿Algo más? No
1: <risa> Ok, pues vas
0: Ok, espérame.
1: Esto está haciendo una masacre desde temprano, ¿eh? ¿Qué pedo? Bueno.
0: Milo. De la máscara. No,
1: güey, no me acuerdo tampoco de ese güey. ¿Por qué no me acordé
0: de ese, verga?
1: Ah, no puede ser. Bueno, Milo. ¿Qué pedo?
0: Milo de la máscara es el... No sé si salen a dos, no creo. Pero o oh, sí, debería de salir, ¿verdad? Pero no sé, no. Es una película que vi una vez en mi vida y ya, chingó a su madre. Este... Es el perrito de... ¿Cómo chino se llama el vato?
1: Stanley Ipkiss. Ah,
0: de Stanley. Es, el, es su mascota. Es todo. <ríe> no tengo mucho.
1: Verguísima porque durante alguna tem algún tiempo o alguna etapa de la película, él también se pone la máscara y pues es un perro así con la cabeza verde, súper caricaturesco, super rollo cartoon, así rollo Warner Brothers. Si ubicas de que se hacen desvergues y tal, y pues hace un despedor, ¿verdad? Eh, el, el que A ver, el que tú dices que si sale en la Máscara 2 o no, es el, el mismo perro, la misma raza de perro, más obviamente no es para nada Milo, no me acuerdo cómo se llama, porque la 2 es el hijo de la Máscara, ya los personajes son completamente diferentes, simple y sencillamente la Máscara le cayó a alguien más, así como le cayó en su momento Stan Lipkiss, no se siente esa continuación de los mismos personajes, simplemente la Máscara la encontró a alguien más, otra familia... Este cabrón teniendo la máscara puesta, que el principal se le ponía pelo naranja, ¿te acuerdas? Pelo naranja como de plástico, a su versión de la máscara. ¿No te acuerdas de ese pedo? Eh, ese güey, la película se llama El Hijo de la Máscara, creo, un pedo así. Ese cabrón se pone la máscara, eh, que como te digo, ya ese güey ya adquiría un, un este aspecto como de con pelo naranja. Y este mismo güey, mm, sí. a su a sitio, su, o sea, de esta, de esta misma manera. Se, se chinga a su vieja teniendo la máscara puesta, por lo que el mocoso que nace sin usar la máscara ya tiene los, los sí. poderes de la máscara a su vez el perrillo de esta franquicia, de esta película, perdón como ya digo que es la misma raza más obviamente es otro perro diferente, no hay forma de que sea el mismo, supongo tiene otro nombre, él se pone la máscara el perro y tenemos muchas secuencias de el bebé contra el perro a lo cartoon, me explico, de hecho, de hecho dan un poco a la luz este porque es como que un recurso utilizado en estos cartoons rollo Warner Brothers, cuando empieza la de quién engañó a Roger Rabbit, uh -huh. se, el bebé que sí se porta como adulto y la chingada es un adulto más bien, de lo que él actúa es una caricatura donde el bebé y el perro están como que en constantes problemas, están más bien como que el bebé se va a dañar y el perro tiene que como que estarlo salvando, un pedo así si no te acuerdas de eso de Roger Rabbit. Es un poco esto, eh, durante gran parte de la película aplican toda esta situación del perro contra el bebé, porque ambos tienen los mismos poderes. ¿Sí me explico? Es un pedo extraño, no sé si recuerdes algo de eso. Eh, estas dos películas, definitivamente es algo que quiero podcastear sí o sí, güey. La primera y la, la segunda, que aunque la segunda es muy odiada, siento que tiene su, su chistín, ¿no? Por fin se libera el, el origen de de dónde viene la máscara, que es la máscara de Loki, el dios nórdico y todo ese es madre, y tal cual sale Loki, y pues bueno, etcétera, ¿no? pero sí, ya,
0: Vas tú.
1: me tenía que tocar a mí o no mames, pero bueno, eh, ya, Sí. ok, eh, yéndome en orden con lo que estaba comentando, porque pues estás pasando de verga, me voy a relajar un poquito, a ver si te vuelves a pasarte de verga, pues me paso de verga, <risa> sinceramente no es un perro que me haya tocado a mí, también es de programas muy infantiles, eh, es un perro gigante rojo, se llama Clifford, si ¿sí lo traías, a mí no me tocó, a mí nunca me tocó, pero sí entiendo que es un mame o que es un, es un rollo ahí importante de los programas de estos muy infantiles. Justamente esta previa Navidad, esta Navidad eh, pasada, salió una película de Clifford Live Action. La película era total y absolutamente navideña. Quedaba muy bien porque el perro es de color rojo. Y aparte la película se le dio una temática navideña. A pesar de que la serie en sí no, no tiene nada que ver con Navidad tendrán su especial, creo, la caricatura tiene su especial navideño, su especial de Halloween pero no es como tal navideña la película es navideña, ¿sí? porque sale en diciembre, pues hay que ver una película navideña y de paso, nos chingamos por fin la, la adaptación live action de Clifford nunca la hemos visto, yo todavía no la veo la realidad es que, pues güey era un diciembre, arácnido ido con No Way Home no había tiempo de, de poner la, la lupa sobre otras películas, ¿no? de hecho, creo que Clifford era usada para el mame, así de que Chingada madre, güey, por más que me desvelé toda la noche, no pude comprar boletos para No Way Home, ni pedo, vamos a ver Clifford, o sea. No, al
0: revés. ¿Cómo, cómo? Era al revés de, güey, no, no puedo conseguir los boletos, si alguien pudiera venderme los boletos se los agradecería mucho, busco los boletos para Clifford.
1: Exactamente, que era pues obviamente, y no es por ofender, pero pues una pendejada comparación de No Way Home, ¿no? Este, y bueno, ya, Clifford.
0: No, no me voy a pasar de verga.
1: Que seguramente esa película cae este año en el de películas navideñas, creo y siento. Porque sí la quise ver. Sí la quise ver, pues, pues nomás había varo y tiempo para una película al cine en diciembre. Y obviamente fue para No Way Home. No la checamos, ¿verdad? ¿eh? Yo te la podré buscar, pero pues para que Si me puedo aguantar a tiempos navideños, ¿no? Sí me gustaría que cayera en el podcast de películas navideñas de este año. Eh, ya, ¿qué más?
0: Ok, no me voy a pasar de verga. Me voy a ir con Canela. Es la perrita de Rash... De la teoría del Big Bang.
1: No mames, no me acordé tampoco.
0: Es una Pomeranian, creo. Chiquita que tiene ahí medio. Una, una situación medio extraña de ese güey que tiene con todo el mundo, pero con su perrita, Canela. De Rash. Rash Kutrapali.
1: Rash Kutrapali. ¿Ya? Ya. Ok, hay uno que no es como tal un vergazo para ti. Pero no quisiera que me golpearas con eso. Esta pinche serie me mamaba. Era una serie animada. Me encantaba, no ha faltado en los especiales de Navidad y tal. Estoy hablando de Jimmy Neutron, ¿sí? Obviamente su mm -hmm. perro.
0: No no, no, no lo tenía ni acordé de Godard.
1: Qué chingón, Godard. Efectivamente, Godard, el perro robot de Jimmy Neutron, se me hacía fantástico, güey. Me gustaba un chingo este cabrón, me gustaba muchísimo. Eh, lo usaba como tipo vehículo también, porque se le trepaba y como el perro volaba, pues estaba muy chingón todo ese cotorreo, güey. Y pues no, o sea, ¿qué más decirte, no? Godard era multifuncional. Todo lo que era una especie, llegaba a puntos donde era como su inteligencia artificial a los Jarvis de Iron Man, de que, Godard, necesito que rastres este pedo, necesito que hagas esto, necesito que hagas... Esto. Y este güey ya tiene todas las funciones, ¿no? Estaba chingonzote. Y aparte era un perro, ¿no? De hecho, lo que se escucha es lo último que se escucha al final del intro, de que el niño genio, y luego... Ruah, ruah", o sea, este güey ladra dos veces. No, está perdísimo Godard de Jimmy Neutron.
0: Ok, pues ahí va, ahí en la misma línea. Las chicas superpoderosas. Las tres perritas cuando se vuelven perritas con la cabeza de Nubis de Mojojojo. <risa> ya sabes, ¿no? La perrita blanca, que es burbuja. La perrita negra, que es bellota. Y bombón. ¿Y ¿Es café?
1: Sí, un café rojizo.
0: Sí, porque le hacen el, al el alusivo al, al pelo, ¿no? De ellas. Pero bueno, las tres perritas con la cabeza de Nubis.
1: Las tres perritas con la cabeza de Nubis. Este, que también es un capítulo que se trata de convertir a toda la ciudad en tristos? perro también vemos las versiones de perro del, del alcalde, de la, de la vieja esta, ¿cómo se llamaba? La señorita Velo, también vemos al mismo Mojojojo, ¿eh? Velo, 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 y pues nada, no se ve como todos se vuelven perros, creo que también se ven diferentes nacionalidades sí, y se vuelven así. perros, Ay, ¿no? de, perros de, sí.
0: de hecho había una escena que me hace, me hace bien asquerosa, por la situación del beso francés, cuando se veían en Francia los perritos en vez, eran puras lenguas, era bien asqueroso.
1: Eh, pegando las lenguas. Sí, bien asqueroso. Y este eso es todo lo que tienes porque yo tenía un, una edición ahí, pues nada más es el Talking Dojo, el perro que habla era un perrillo blanco uh -huh. que hablaba, ¿te acuerdas de si ese pedo, no? Talking Algo,
0: pero no Talking
1: Dojo. Talking Dojo así se llama, el, uh -huh. el, creo que sí. Y pues nada, no simplemente eso la, las chicas superpoderosas, pero en versión perro, que yo también lo traía, sí me lo ganó efectivamente. ¿Algo más? No. Bueno, continuando con la lista, es uno que es, es un tema extraño, aquí bueno, ya lo digo directo no hay tanto misterio, la serie se llama Escalofríos, ¿sí? Esta serie uh -huh. de antología, de terror, bla 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 hablé mucho de ella en Fox Kids y no lo suficiente, me limité mucho porque Escalofríos es una de las cosas que va a caer como podcast completo sí o sí Sí o sí, cabrón, o sea, es una cosa de mi infancia durísimo. Y en el intro salía un perro, ¿ok? Salió un perro cuando, a, a, eh, cuando salía Errol Stein, del, del que es el creador de todo este desmadre. Eh, se le salía una letra oscura, una G, la G de Ghostbombs, que es que lo ofrece en inglés. Y esta G iba pasando por diferentes lados de la ciudad, mientras escuchaba el, 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 la icónica rola y todo ese desmadre. Y cuando iba pasando por lugares, pues como que malvibraba a la gente, ¿no? Como que la volvió maligna, malvada. Y cuando pasa por el perro, por un perrillo ahí rollo amarillo, no, no sé qué raza mm. sea, perdón. ¿Eh?
0: Es un... Es un golden.
1: Un golden, ok. Y pasaba por encima y al, al perro le brillaban los ojos de amarillo, güey. Perrote, güey. Así, cabrón. Eh, ahora, lo, digo que es un tema extraño porque la verdad es que fuera de, de querer traerlo al podcast, ahorita que no me he preparado... Todavía no he visto bien la serie. No sé si pertenezca a alguno de los episodios en temática. Así como por ponerte un ejemplo, en el intro también sale el títere. El clásico títere este que por supuesto tiene no solo su episodio, tiene más de un episodio. Es un arquito de primera parte y segunda parte. Y luego creo que vuelve a tener otro, o sea, ¿sabes? Pero al mismo tiempo no sé si salga igual y no. Porque el títere sale en una... o sea Después de que la G hace este recorrido por la ciudad Ya después nos ponen fragmentos de episodios Ya se nota que son fragmentos de episodios Y ahí es donde sale el títere Pero el perro no, el perro salió un poco más en una situación más inicial Como de intro Es como un RL Stein con su maleta Pues no sale en la serie O sí, no tengo ni idea X, el perro del intro de Escalofríos Y ya
0: Aunque okay, yo voy a mencionar Voy a mencionar dos perros de dos franquicias distintas Pero lo menciono porque son la misma raza Ok la primera sería Beethoven, porque no sé tú, pero yo fui súper, súper de Beethoven. De toda, me chingué un chinga, de películas de Beethoven. Eh, no sabré decirte cuántas, pero sí, recuerdo muchísimas de que Beethoven en la playa y Beethoven en su puta madre, ¿no? Un putre de películas de Beethoven. Y de esa misma raza, como mención, sería Nana. La Nana de Peter Pan. La perrita... Bet la, la perrita... Eh, ¿Qué raza es? Es un... Mm... Verga, no me cómo se llama. Pero es la misma raza. Entonces, es la, es la niñera, es la nana de los tres chamaquillos en la película de Peter Pan. Es un... No me acuerdo cómo se llama. A ver,
1: otra vez. ¿Es quién y de dónde dijiste de Peter Pan? ¿Pero es que
0: Es la nana. En la película, en la película live action.
1: Ah, ya, estás hablando de la live action, ¿cuál live action? La del dedal. Ah, ya, bueno, es, es que el concepto te iba a decir, no, no, vi, no vi que El concepto de Nana, pues no es como que inventado por la película Es de Peter Pan directamente No lo traía, no me la creo eh, En la película animada, la 2 La de Wendy, también, ah, también. Ella tiene su, su Nana, y, y se llama igual tierra. Se llama Nana y es la misma raza Ajá.
0: Es una, es que no creo como cuál pinche raza es Puedes creer la, la, la cosa Es como yo siempre que veo un perro les digo Beethoven <risa> Mira un Beethoven entonces no me acuerdo cómo se llama el perro
1: San Bernardo
0: San Bernardo, Simón
1: Ok, sí, 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 que digo toda esta, digo, no sé si traigas más de ese ¿Cómo te explico? No sé si me explico es decir, entra el MCU, entra DC y se ponen de moda los superhéroes hay que hacer películas y series de superhéroes ¿No? Y cae Umbrella Academy cae The Boys, cae ¿Cómo se llama esta? La del superhéroe amarillo el pedo animado One Punch Man bueno, aparte One Punch Man, pero llegó este Inven Invincible. O sea, se ponen de moda los superhéroes, ¿no? En alguna ocasión se puso de moda el Western. Y vamos a darle con el Western, ¿no? Y todo el mundo sacaba su... su, granito, su aportaba su granito de arena, ¿no? Como mínimo. Bueno, hubo un rato que había un mame por los eh, perros inteligentes. No que hablaran... Bueno, aparte hay otros, otras películas que sí. No se comportaban como perro, pero la infinidad de perros jugando deportes. Que si básquetbol, que si hockey, que si no sé qué. Todo esto creo pensar yo que los padres o los, no sé si lo traías, perdón, y se me acaba de ocurrir ahorita, la verdad es que yo no. Los padres o los padrinos de todo este movimiento cultural popular de los noventas, dos miles, creo que son Beethoven y Lassie. Definitivamente, la película de Lassie, si ¿sí te acuerdas, no la del perro vejero.
0: Yo nunca vi Lassie.
1: Yo tampoco vi ni Beethoven, ni Lassie, ni nada de esas mamás. Lo que estoy diciendo, que yo nunca fui de ese desmadre, pero lo reconozco si ubicas a Lassie, ¿no?
0: Sí, tu, por tu peluche, en realidad. Yo no tenía ni puta idea de quién era así. Pero en ese mismo pedo recuerdo que también algo que era muy, muy cabrón como Beethoven. Eran películas con Golden Retrievers bebés. Sí, de que siete, ocho hermanitos. Y hay una película hasta halloweenesca que te la quiero poner. Porque sí, tienen muchas aventuras en un chingo de cosas, pero eran Golden Retrievers.
1: Es una que se llama Bodies, algo así, la que tú dices. Porque haciendo un poco de búsqueda, tanto de perros como desde que hago mis búsquedas de Halloween y de Navidad para los podcasts de años previos, me sale que hay películas de perritos, pero por ejemplo, hay una que se llama Christmas Bodies, son puros perritos bebés. ¿Cuál es el Golden Retriever? Ese. Este blanco, ¿verdad? Ah, entonces sí, hay una que se llama Christmas Bodies, cinco perritos de estos, cuatro no sé, pero en Navidad. Y ahorita me sale una que era Halloween Bodies, o sea, como que fue algo ahí muy utilizado, ¿no? Pero no, la verdad es que no me, no me, no me ha tocado. ay ah, te, te explicaba de este movimiento, ¿no? Que a partir de esto se generó una una, una inercia de movimiento imparable, de deportes, de, de cosas como Marley y yo, cosas como todo ese desmadre. Hubo un punto que el, los perros o el perro eh, iba a decir humanizándolo. A lo mejor no, no, no es correcto esto, sino simplemente haciendo lo que fuera muy inteligente. Esto se volvió un pedo. Por ejemplo, en muy estilo de Beethoven, yo digo que para mí los no sean Beethoven y Lassie, ¿Tú recuerdas alguna otra? Sin mencionar toda la. Eh, digo, intentar mencionar películas sobre perros es como intentar mencionar comedias románticas o mileras. Nunca terminas. Pero ¿alguna que recuerdes que fuera de las que, no mames, así que inició el movimiento junto con Beethoven?
0: Pues eso, las películas de Beethoven y las de los Golden. Que no necesariamente tienen que ser los cachorros. En general, películas de Golden. Pero Lassie no, nunca.
1: Exactamente, este y bueno, ¿ya es todo? Sí Para acompañar un poquito ese movimiento que también trae toda una serie de, 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 de onda, de, de movimiento, de, de moda No solo es lo de los animales buen pedo, también entra lo de los animales mal pedo, okay? animales asesinos y demás Tiene un nombre, no sé cuántas veces van que lo digo en este podcast y nunca termino de investigarlo pero el género o el subgénero tiene un nombre. Esto lo empieza, por ejemplo, Joax, ¿no? Eh, tiburón. Y a partir de ahí empezó y se dejó ir el movimiento con, con animales asesinos, que aunque a lo mejor el animal por sí solo no lo haría, pues aquí en las películas, ¿sí, ¿no? También es todo un mame, que si langostas, que si un tiburón, que si este, qué sé yo, ¿no? O sea, animales asesinos. Y un poquito para no salirnos del San Bernardo, porque tú quisiste complementar tanto Beethoven con, con Nana de, de Peter Pan, yo agregaría a Cuyo. Cuyo era una película de un San Bernardo, pero en este caso era asesino. Entonces era como muy curioso esta dualidad entre Beethoven y Cuyo, porque estéticamente se ven exactamente iguales por ser el mismo perro, pero no era bien buen pedo. Y el otro era un puto asesino, ¿no? Yo, de hecho, yo me acuerdo que alguna vez vi. Nunca me he dado el gusto, porque va a ser un gusto y un agasajo el día que me dé el tiempo de sentarme con un cigarrito a ver la pinche película completa, pero definitivamente no la he visto. Nada más me tocó ver fragmentos en Canal 5. Y los pedaci el pedacillo que yo vi, me acuerdo que fue relacionado a, a un cabrón encerrado en un carro con cristales y tal, y el perro que, o sea, ladrando bien culero y queriendo entrar al, al, al carro. Este. Y el perro, digo, ahorita ponemos imágenes de Cuyo, se escribe con J, Cujo, es eh, así está el perro todo ensangrentado, güey. Ni siquiera tiene sentido porque como a la raza que están usando, evidentemente es un San Bernardo, raza que difícilmente creo que puedas ocasionar que se vea agresiva porque la raza no lo es, no tiene ni siquiera sentido ¿verdad? ver a un perro así pero ensangrentado. Pues, a lo mejor otra raza puede ser, pero... Perros
0: de defensa también
1: pero sí, bueno, quería complementar la de Beethoven con Cuyo Que es obviamente como que el, el otro lado de la moneda, ¿no? Por así decirlo, y ya
0: Ok, entonces yo voy a mencionar a Firulais Es el perrito de Rugrats Es el perrito bonito, flaquito, de orejas largas No sé, ese perrito estaba muy bonito ¿Ella? Sí, Firulais
1: Curioso que Rugrats en sí no es como que para nada algo así es icónico pero no ese nivel monstruoso que todo el mundo lo ubique. Rugrats no, pero el nombre sí. El nombre es como que de estos nombres básicos de perros. De que hay un perro callejero y tú le quieres hablar, pero no sabes cómo se llama. Y quieres hacer el y quieres hacer reírse junto a los compas que tengas a un lado. ¡Ey, Firulais! Es Firulais y solo vino, ¿verdad? ¿Y qué otros hay? No, pues no más, ¿verdad? ¿eh?
0: Peluchín.
1: Peluchín, ajá. Pero bueno. No tanto el perro en sí, pero sí como que el nombre es el que trasciende y se vuelve algo súper de... De cultura popular, por así decirlo, ¿no? Se me hace cura. Bueno. ¿Algo más? No. Bueno, no veas. Lista. No
0: si, si yo tuviera la dicha de alcanzar a ver todo lo que tiene escrito, yo me sentiría se muy me bien. Olvida, se me
1: olvida pasarte el, el celular. Avísame tú. ¿Qué pedo?
0: Yo soy si que No alcanzo a verte a escasos 30 centímetros.
1: Ok, bueno. Ahora en este caso vamos a hablar no solo de un perro. No solo de un perro. Es un super perro. Definitivamente es la mascota de uno de los personajes más icónicos de la cultura pop. Estoy hablando de Superman. Y por supuesto, su perro, su mascota, Crypto, ¿no? Crypto, el super perro. Eh, hay una película reciente. ¿Has visto ese pedo? Super Pets, se llama Super Mascotas. Ah, sí. Es una película animada. Eh, digo, no sé si también te lo ganaría, pero creo que ya mencioné a Crypto, güey. Creo que se viene por naturaleza el otro güey, ¿no? O no. No sé quién Bueno, obviamente el de Batman. Es as o hace el batizahueso ace
0: Es Ace. También si lo traías. Tenía. Ah,
1: qué caray. Ahí es el hueso. Pues obviamente son como que estas versiones mascota de los superhéroes. Dan a entender que son sus mascotas con sus poderes. Digo, en el caso de Crypto, ya me puedo imaginar un perro con esos poderes, güey. Sería un desastre, cabrón. Pero pues aquí te dan a entender que no solo eso, sino que también tiene un poco de inteligencia, ¿no? Bueno depende, ese es el punto, depende del contenido que lo vaya a adaptar. Si es una caricatura, pues a lo mejor sí puedes poner que el perro le entiende a Superman y la chingada, ¿no? Aunque realmente un perro no te va a entender al 100% lo que le digas o específicamente vea salvar a esa niña. Pero, por ejemplo, en contenidos más serios, por ejemplo, yo me acuerdo en Smallville, en Smallville sale cripto, pero está manejado bien, bien, bien realista y por ende bien verguiado, bien pedorro, porque simple y sencillamente es un perro Junto con otra camada de perros que son este como infectados de, 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 del meteoro, de la roca de meteoro, lo que les hace tener super fuerza y son utilizados para saltos de banco. ¿Sí? Vemos toda la trama del episodio. Clark eh, logra arrestar a estos rufianes, ¿sabes? A, a, y se queda con el perro. Perro que durante el episodio tuvo super fuerza, por supuesto. Pero super fuerza rollo para agresividad, para tumbar puertas y así, ¿me explico? Obviamente cuando se le pasa el efecto, el perro deja de tener poderes. Para nada es un perro que realmente venga de, de Krypton y todo eso. Y ya, el güey le pone cripto. pero no vuelve a tener poderes. ¿Me explico? Lo vemos durante todo el resto de la serie como el perro de la casa de, de Clark. Y se llama cripto. pero pues X, ¿me explico? O sea, no es importante, no tiene poderes. Claro que nunca lo vimos usar una capa roja, ni mucho menos. Pero pues sí, Crypto, pues, este perrito blanco, amarillento a veces, con su capa de Superman, chidote. Y, y Ace, de eh, el, el batizahueso, el Simón, chingonzote. Ni pedo, ¿qué más?
0: Pues en esa misma línea de perros superpoderes, superpoderosos, superpoderes. Oye,
1: perdón, ¿y cada uno tiene su perro o no? Nomás estos dos, Mujer Maravilla, Green Lantern, ¿o no?
0: Yo no reconozco, lo los famosos son esos dos. Ok. Este... Creo que la mujer maravilla también tiene una mascota, pero creo que no era un perro, era un pájaro, ¿no? No, no estoy, no estoy segura. En esa misma línea de los perros superpoderosos, este, yo voy a mencionar a Super Khan. Es una película, así se llama, Super Can, bueno, Super Perro, de un perro, es un, es un super perro, modificado, volaba, y ese güey se salvaba y la chingada. Sabe un perro esa puta película y dices que nunca la has visto, pero bueno, Super Khan de Super Khan. O super perro, de super perro, como lo quieras ver. Y ya. Ya.
1: Es animada, ¿no? Esa película.
0: No, hombre. ¿El live action. ¿Y está buena? Pues la niña de 10 años disfrutaba un vergo esa película.
1: Ok, habrá que checarla. ¿Y ¿Ya? Y ya. Ok, pues obviamente cuando hablamos del de gatos, fue inevitable no mencionar a Cat Dog. Pues claro que es. También aquí se vuelve a mencionar, pero ahora no por Cat, sino por quién crees tú. Por Dog. Efectivamente, ¡Oh! ding, 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 por Dog. El perro, obviamente, un gato y un perro que estaban juntos. Gato era, pues, es que el inteligente estaba, estaba pendejo, pero Dog sí era el, el perro, porque no sé si eran Dog y Cat, eran perro y gato. Pues sí estaba pendejo, pendejo, retrasado mental. Y ya, nada, poco más. Y obviamente mencionamos a Cat de Cat Dog, pues, obviamente, hay que mencionar a Dog de Cat Dog. Y ya. Digo, a perro de Cat Dog, y ya.
0: Ok. Nos dijimos que por franquicias, ¿verdad? Ok. Eh,
1: entonces, sí.
0: Entonces iba a mencionar a Akamaru y a Pakun de Naruto. Akamaru es el perrito de... ¿cómo, ¿Cómo se llama el vato? El peludo. Akamaru y... Ikiba. Ikiba. Este es de uno de los equipos. Pues de los de Naruto <risa> y Pakun era el perro principal de Kakashi
1: ah ya sí 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 el, el otro güey el, el qué es siendo como un, un cómo se llama esa raza
0: es como un los chatos con chingas se llaman
1: bueno sí qué más
0: sí pues nada más Akamaru y Pakun
1: los perros ninja de Naruto ya. qué chingón eh. Akamaru sí. y Pakun Ok, espérame ya ves que estoy como intentando complementar no Tú dijiste Beethoven, yo dije Cuyo este Yo dije Crypto Yo dije Ace Ah no, pero eso ya es yo solo, verdad sí. me pasé de verga este, Estoy como intentando como, como complementar y tal En este caso podría complementar Tu, tu rollo este de Akamaru de dos maneras eh, Déjame pensar Si
0: me vas a spoilear mejor me
1: voy No, no, no ¿Eh?
0: Si me vas a spoilear mejor me voy
1: No, ya no de Naruto, ya no de Naruto realmente ah. Bueno, es que dijiste no, me lo voy a guardar, dijiste perro ninja Yo tengo otro perro ninja por ahí, pero no, a lo mejor me aguanto Este, porque ya quería Seguir con, si es por franquicias Pues aquí se vienen como 20, güey, no sé cuántos A la verga, obviamente todo lo que tenga que ver Con Pokémon, con Pokémon sí, no, no,
0: tengo nada. Okay. no tengo nada de Pokémon
1: Definitivamente con el tema De Pokémon, hay oh, al ser Razas de animales, igual que con gatos Hay un chingo de perros Más de los que yo podría reconocer O saber su nombre, los importantes Para mí fueron, por ejemplo ahora sí que toda la línea evolutiva de Arcanine que era este perro de fuego eh, Houndom eh, y el otro güey, la línea evolutiva de Houndom que era como el perro negro del infierno, un pedo así Snoobull y el otro güey, Grand Bull, creo que se llamaba que era el perro Rosita eh, que por cierto se pega una carrera con Pikachu en una de las películas, se pegan cachetes y corren, un pedo así, creo, ¿te sí. acuerdas de Snoobull el sí, Rosita?
0: El que tenía como antenas
1: creo que sí, este Eevee, que es de alguna manera un perrito y ya lo habíamos comentado, ¿no? Al, al cubrir todas sus evoluciones, algunas lucen como gatos, algunas como perros. Las nuevas, las de cuarta generación, las que son las del hielo y la de planta, son más como gatillos. Silveon, que es el tipo hada, son más como gatillos. Pero sus primeras evoluciones parecen más, bueno, no es cierto. La oscura y la psíquica, que son Espion y Ombrion, también parecen gatos. Pero las primeritas tres son como tipo perros, ¿no? Flareon, Joldeon, Vaporeon. No, Vaporeon, Vaporeon sí parece gato. Una. Pero parece como gatillo. Sí,
0: es un, un pesgato
1: Un pesgato pero bueno, Jolteon, Vaporeon en el mismo Eevee. Pa, digo, Jolteon, Flareon y el mismo Eevee parecen un poco más perritos, ¿no? Eh, lo, digo, no termino, te digo, en el Pokémon los tres perros legendarios, que son Entei, Raikou y Suikun, son perros, güey. Y, y, y como te digo, y es un recurso que evidentemente no han dejado de utilizar, obviamente hay una infinidad de perros nuevos, de las nuevas generaciones, simplemente la última generación que salió, la de escudo y espada. Los, perro, los perros o, o los Pokémon legendarios, los de las portadas de los juegos, ambos son perros, el del escudo y el de la espada, son perros legendarios grandotes, no me sé los nombres, ya no me toca ese pedo, lamentablemente, pero pues sí, todos, todos, todos los perros en general de Pokémon, y ya.
0: Ok, yo voy a mencionar a Frank, Frank es el perrito Pug, pug Pacún es un Pug. Este Frank es un puff que sale en Men in Black, que no es un perro, es un pinche extraterrestre que toma la forma de un perrito, y está como de compañero un rato con, con Will Smith.
1: Simón, Simón, Simón. Y ya. Ok. Eh, yo tengo un personaje extraño, extraño porque su nombre es Tigre del Viento. Pero no es un tigre, güey. Es una estupidez. Tigre del viento es un perro, es el perro más importante. De esta serie que también es muy similar a Pokémon Se llama Monster Ranger Digo, algunos lo ubicarán, algunos no eh, en, ja en Japón se llamaba Rygar Le hubieran dejado ese pinche nombre Pero le pusieron Tigre del Viento Que mm. era este perro azul Aunque no hayas visto Monster Ranger El mono sí te suena, ¿no? Me un imagino lobo. Una especie de lobo Pero pues es una especie de perro también estará como que la raza Es una especie de perro, lobo este, Quimera rara Quimera, tigre, güey, no importa eh, Y pues nada, ¿no? Se llama Tigre del Viento o raigar de Monster Rancher. Y ya.
0: Chispita. ¿No la tienes?
1: ¿Chispita? No. ¿De qué?
0: Chispita es la mascota de los mocosos, como chingadas? Se llaman los mocosos, los hijos de Wanda.
1: Ah, Sparky, Sparky, sí, 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 sí. Ok, ok, ok. No, no traía, fíjate. Ok, chingón.
0: Y pues ya saben, ¿no? Si, si vieron WandaVision, saben que... Pasó mejor vida, San Pedro lo tiene ya con él, <risa> porque la pinche gata lo mató.
1: O más bien San Perro, ¿no? Já, 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 qué buen chiste,
0: güey.
1: Sí, bueno en lugar San Pedro, San Perro. Bueno, olvídalo, ¿qué más?
0: Y ya, se murió. Okay. ¿Cu cu cu cuando digamos, y ya, recuerda el audio de la viejita de. con Ludovico. ¿Y ya? ¿Y ya? <risa>
1: Hay unos. Es que le quieramos dar rápido para ver si acabamos, ¿eh? Y luego no tenemos como que mucho tiempo de sesión de grabación, ¿no? eh, Digo, ya mencioné Pokémon, ya mencioné Digimon. Ya para cerrar la triada esta mágica. Para algunos no es una triada, es una dualidad. Digimon, obviamente, ¿no? ¿Qué pensaste ah, quiero decir? ¿Qué pensaste quiero no decir? decir?
0: Está bien.
1: <risas> eh, Digimon tiene también un chingo de perros, pero pues ahora sí que de lo más destacable sería Garurumon. Que de nuevo es más como un perro. Tipo lobo, es más un lobo, pero bueno, es un chingue su madre. La, la, lo que estábamos mencionando es que con gatos solo nos excluimos a gatos y no metimos gatotes, ¿verdad? Porque hay muchos tipos de gatotes: leones, tigres, panteras, etcétera. Aquí no creo que nunca fuéramos a ser uno de lobos. La verdad. Ahí sí hay poco que agarrar, que serían los perrotes, por así decirlo, ¿no? Lo que haría o lo que significaría que aquí sí mezclamos perros y un poquito lobos, pues que parecen perros y la chingada, ¿no? Por ese lado, este, por eso Garurumón hubiera entrado más en una especie de como que con los lobos, pero pues aquí wey, es un perro, un perro grandote, un perrote y ya. Garurumón de Digimon y todos los demás Digimons que parecen o tienen forma de perro, ¿no?
0: Ok, aquí voy a mencionar dos, porque pues son de la misma franquicia. No reconoce ya que se llamaba así, pero bueno, se llama B y es el perrito de Mayimbo. Estás Boo?
1: leyendo, está leyendo mi lista, verga. Es el que seguía. Es <risa> claro el que seguía.
0: Que no, claro que no, no a ver. Es
1: el que seguía en mi siguiente turno.
0: <risa> no lo a
1: ver, ni está siquiera Estás leyendo, dejando. está leyendo mi lista.
0: Huevos. Ok, es el perrito de Majimbu. Y bueno, otro perro sería Shu que es el perrito de Eh güey, vete huevos. a la
1: verga, te acabo de decir, un perro ninja. Pues lo voy a dejar <risa> para después, te acabo de decir. Bueno, ajá.
0: huevos Este, Vi y Shu. Shu es uno de los pendejos del equipo de pila de pila con Mai también, ok, Entonces son Vi y
1: Es un perro ninja.
0: Y Shu, ajá. Okay,
1: Vi el perro de Majimbú, pinche arquito este de que estos cabrones se lo revientan de un disparo. Pues te huevense en verga. Eh, y locura, ¿no? al perrito y hasta GT se ve el pinche perro así grande todo sí, viejo sí, claro. a un lado de Mr. Satan pero sigue con ellos gran detalle, ¿no? chingonzote sí ¿y ya? ¿y ya? yo traía una edición más de Dragon Ball que en este caso digo, está macho mucho más clavadas de Dragon Ball super son personajes es el trío del peligro se llamaba del universo 9 ah, sí, que, que eran
0: con los que pelea a Gohan
1: Exactamente, con los que pelea a Gohan Son perros, son los tres perros o el trío de perros de, del peligro Que son, este, Bérgamo Así se llama, así se llama sí, acordó, sí,
0: acordó.
1: Que hasta dijimos, ¿verdad? Ah, quién sabe qué nombre lo van a poner aquí güey? Si no dejaron Chichi, Ay. tuvieron que ponerle Milk Obviamente van a, a ponerle un nombre diferente este, Pero sí se quedó como Bérgamo Se quedó como Bérgamo, Lavander y Basil que me acuerdo que yo te dije, güey, qué chingón, otro perro que tengas en el futuro, lo voy a poner Basil, me gustó mucho ese nombre y pues es de Dragon Ball Super y está clavadón, tampoco, o sea, no te lo va a ubicar la gente, ¿no? No es como que tú le pongas a un perro Virulize, sí. que la gente va a decir, ay, güey, qué hueva, ¿no? No, 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 está clavadito de alguna manera, entonces pues serían esos tres son los de Dragon Ball, ¿no? Shu, el, el, el perro de la banda de Pilaf, el perro ninja, Bergamo, bander Basil y Bi, el perro de, de Majin Buu, ¿no? Aquí yo traigo algo icónico en mi infancia, definitivamente, la primera consola de videojuegos que yo tuve. La primera consola de videojuegos que yo tuve fue Nintendo, el primer Nintendo. Este venía con dos juegos, ¿sí? venía Mario Bros, el primer Mario Bros de Nintendo, y el segundo era un juego que se llamaba Dog Hunt, ¿sí? Dog Hunt o Cazador de Patos. Era un juego que sí o sí se tenía que usar con una pistola. Era un accesorio de una pistola. Había creo que una gris y una naranja. Yo tuve la naranja, la pinche pistola naranja. Entonces la idea era pues esto, ¿no? Como dispararle a patos. Pero había un perro en este juego. No sé si te acuerdas de lo obvio que es de lo que te estoy hablando.
0: Uno de una pistola, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Ese este estaba chido. Y pues nada, ese me es mi aporte. Dog Hunt, o el perro de Dog Hunt del de primer Nintendo.
0: Ok, este. Voy a mencionar a Estela. Eh, no será raza de perro. Eh, es la perrita mascota de los Pritchett en Modern Family. Mira, es todo.
1: ¿Algo chido que pasara con esta o no?
0: Pues. Pues un chingo de cosas. Es que al ser una sitcom no hay algo tan. Importante, ¿no?
1: Específico, ¿no? Ey. este Y pues una así con de tantas temporadas, ¿no? Sobre todo.
0: Exactamente.
1: exactly. Ok. Eh, aquí está algo, la verdad, medio clavadón. Son cuatro perros, por así decirlo, que salen en Shaman King. Todo lo que tengan que ver con Shaman King son todos espíritus. El padre de Iyo, por ejemplo, tiene dos perros así chidotes que se llaman eh, Imari y Shigaraki. Estos son del padre de Iyo. Y a su vez, Ana. Ana tiene dos espíritus, dos de los que usa. Que son Ponchi y Conchi. Son dos perros también, ¿no? Uno naranja y uno rojo. Bueno, uno es más como un zorro, pero bueno. Son como tipo perros. Eh, Ponchi Conchi y Mari y Shigaraki de Shaman King.
0: Ok, yo voy a mencionar a Papi. Eh, Papi es un perrito chihuahua. De las películas de un chihuahua en Beverly Hills. Eh, esas películas a mí me gustan mucho. No sé si alguna vez las has visto. Son muy... Muy domingueras, nocturnas, no están muy chidas, son pura puta comedia Y al ser un perro chihuahua, pues tiene mucho mexicanismo, no la pinche serie, la pinche película, perdón Y ya, papi
1: Ok, este, me, fíjate, Mega Man, por ejemplo, en mi caso es un personaje que no me tocó A diferencia de un Mario Bros., un Spyro, un Crash Digo, así como a mí me tocó eso, hay gente que le tocó Link, le tocó Mega Man, le tocó etcétera me tocó un poco más el otro Mega Man, el de Battle Network. Eh, pero es estos personajes. A diferencia de Link, que no me cala nada que no haya sido mío. Entiendo que, que así como a alguien le tocó una cosa, a mí me tocó otra. Así como alguien le tocó Freddy Krueger, a mí me tocó Myers. O sea, entiendo toda esa parte. Lo acepto. El que no acepto tanto y el que sí me hubiera gustado que a mí me tocaras, Mega Man. Eh, Mega Man tiene un perro, se llama Rush. Es un perro rojo. Como con la misma estética de armadura Que Mega Man y pues nada, quería, no sé Quería traerlo, quería verlo en la imagen Porque estoy seguro que debe haber una línea alterna Donde yo en lugar de haber sido de De Mario Bros o qué sé yo Fui de Mega de, de Megaman te seguro que me gusta, como que me hubiera gustado eh, Y ya, nomás eso
0: Ok, voy a mencionar a Brian De Padre de familia Es el perro Blanco, alcohólico que Está enamorado de la ruca este, Brian Y ya
1: ¿Algo chido que haga?
0: Mantiene salvo un niño genio <risa> Esto es lo que haces.
1: Me acuerdo mucho del especial de Halloween yo, yo poco he visto de padre familia Pero me acuerdo que vi un par de especiales de Halloween por el podcast Y hay uno donde Por el, el típico pedo este De que un perro no se reconoce O no detecta que, que en un espejo Es su reflejo él piensa que es otro perro. Ay. Entonces, de que el güey a Aunque este güey hable y tenga inteligencia de tomo le pasa lo mismo por ser un perro. Y va caminando y voltea al espejo. Y, hey, tú, ¿qué es aquí? Número no de familia. Y sale corriendo y se estampa contra el espejo. Y queda tirado el güey. Y es como, ah, pues sí, pues porque es un perro, ¿no? Y luego, y luego entra a escena el padre de, de la familia. ¿Cómo se llama este güey?
0: Eh. Me acuerdo cómo se llama.
1: Bueno, el güey técnicamente importante de. de
0: Peter, Peter
1: Griffin. Peter Griffin, Peter Griffin y luego de estar el perro tirado entra y ja, perro estúpido le dice y luego vuelta al espejo, hey tú, ¿Qué es aquí, no puedo estar aquí, no mueres mi familia y sale corriendo, se estampa contra el espejo y también queda tirado a un lado del perro porque, porque es igual de imbécil, no, me acuerdo mucho de esa parte, pero sí, y ya, y ya, tengo una especie de, de ahí cotorreo encontrado, ¿cómo se dice sentimientos encontrados con este perro eh, lo digo directo ya, se llama ocioso de los padrinos mágicos. Okay? Uh -huh. ¿Por qué sentimientos encontrados? Porque el personaje estéticamente me gusta un vergo. Pero un vergo. Wey. Casi lamento no haber visto esos episodios. Pero también es un hecho que el personaje normalmente es conectado. O es in inevitablemente. Eh, ¿Cómo se puede decir? Relacionado. Con los ya tiempos malos. De los padrinos mágicos. ¿no? Las partes malas de la serie. Por así decirlo. Ahora no estoy diciendo que es este personaje. Lo que arruina la serie técnicamente hablando. Más bien. Da la coincidencia que en los tiempos. No tan buenos de los padrinos. Surge este personaje. No sé si me explico. Eh, un poco lo que le pasaba a Puff. Pero en menor cantidad. Pero siendo francos. Cuando yo me enteré. Que ya existía este personaje en los padrinos. Serie que ya no veía. Se me hizo increíble, se me hizo muy lógico. Es como, sí, claro, están completando la familia mágica. Los dos padres no eran como sus padres, por así decirlo. Luego un bebé, que es como el hermanito. Eh, sí, güey, un perro. Es más, yo no me molestaría nada que al continuar la serie, independientemente de que sea bueno o no, también salga un gato. También un gato con la coronita, con la varita mágica, flotante, ¿sí me explico? Entonces como que me, me llamaba mucho la atención que si ya estaban los padres y un hijo... Pues el perro, ¿no? El perro de la familia, este típico pedo de completar una familia, por así decirlo. Me gusta el perro que tenga su coronita, su varita mágica, que el güey es, es mágico también. Eh, independientemente de lo bueno o mala que ya sea la serie, sí siento que lo que poco que he visto sí me agradó. El vato era como asesino, ¿no? Un pedo así de que, hey, tengo escondidos no sé cuántos... Digo, olvídalo, olvídalo, olvídalo. Acá era, era como que este cotorreo yo siento que te digo no está relacionado con el personaje en sí sino que la serie ya no era buena para cuando el personaje salió lo que hace que inevitablemente lo relaciones con que es algo malo de los Padres Mágicos cuando para mí no lo es me imagino que este personaje hubiera entrado desde puntos iniciales de hecho había muchas partes de la trama donde sucedía que Timmy se metía en problemas pero no le quería decir a Wanda que se había me metido en pedos esto ocasionaba que fuera Cosmo el que le ayudara Incluso le quitaban un poquito de pendejeza a Cosmo en esas partes para que tuviera sentido que este güey estaba intentando ayudarle en pro de que no se enterara Wanda. Como que esto no concordaba. Aquí entraba bien cabrón este personaje. ¿Sí me explico? De que sería él el que le ayudara para que los padres no se dieran cuenta. Suponiendo que importara que Cosmo se diera cuenta. Ese güey vale verga. Más bien Wanda, ¿no? No sé si me estás agarrando o qué piensas tú del perro este de los pueblos mágicos.
0: Pues no me gusta.
1: Nada 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 no a mí me gusta un chingo su estética wey. es un personaje que me gusta un vergo Sparky se llama también en inglés ocioso o Spark ah no ya sé qué pasó güey ya apenas estoy captando mi nota Sparky es el perro mágico ocioso es el perro blanco de Vicky mm. que eso ya es de los capítulos iniciales hay un capítulo donde Timmy cambia de qué, bueno, qué imbécil güey con los es raro no. no no Sparky es el perro mágico y también quería agregar, por ya haber tocado la serie, a Ocioso, que es un perrito normal, que sí pertenece a los primeros capítulos que sí nos tocaron. Y que hay un capítulo, de hecho, donde cambia de, de personalidad, de mente, de, de, con, con Timmy. ¿Te acuerdas de ese pedo de ese capítulo? Entonces, me equivoqué, perdón. Era, entonces es Sparky y Ocioso, los perros de los perros mágicos, no los que yo quiero traer. Y ya.
0: Ok, yo voy a mencionar a Golfo y a Reina, de La Dama y el Vagabundo. La Dama es Reina, o Lady... Y Golfo, es el perrito callejero Este... Y ya Esa <risa> película me gustaba mucho
1: Nunca la he visto, güey Pertenece a toda esta infinidad de películas animadas de Disney No sé si vayas a aventar más Este... De que siento un dálmata, si no sé qué No sé si tengas más, pero no, no me tocó a mí Sí tengo la intención de verlas algún día Icónica la escena Del beso con el espagueti y tal Pero pues bueno, poco más, ¿no? Exacto Eh... Déjame pensar... Ok... Voy a mencionar... Eh, se mencionó a Harry Potter en, la, en, la, en el de gatos... Y aquí definitivamente tengo que traerlo también... Harry Potter... Eh, ¿Quién sale de Harry Potter? ¿Te acuerdas? Sí, es. Pues no es un, es un Cerberus pero se llama Fluffy... Se llama Fluffy... Es un Cerbero... Es un perro de tres cabezas... Chingonzote... Este... Pues nada... no Es el guardián de la... De la piedra filosofal... Uno de los filtros que tiene esta madre... La piedra filosofal... Eh, y nada, ¿no? Nada más eso. Este. Fluffy de Harry Potter.
0: Espérame. Ok. Esos van igual de la mano. Serían Goofy y Pluto. Eh, personajes súper pues, icónicos de Mickey Mouse de Disney, ¿no? Este. Y ya no hay mucho que decir. En realidad me acordé porque ahí están los peluches en la cuna <risa> No pasa eso, me acordé
1: Mami, ni así yo me acordé De Pluto <risa>
0: Ahí están en la cuna
1: Pero bueno, ¿algo más?
0: Eh, algo raro pasa con esos benditos dos perros porque un perro Es ¿Un perro? Y porque el otro es un perro que no es un perro Es una persona, es un ser que, que anda en dos patas, que está erguido Que camina, que habla, ¿sí me explica? Es un único comentario que a más de uno le ha causado intriga de por qué si son perros. ¿Por qué?
1: Porque no se comportan igual, ¿no? Este, lo, lo más pendejo que pasaría también es que algún día Miki tenga un gato, el cual persigue ratones en su casa, ¿no? Será como absurdo, güey. Es como, porque aquellos ratones si son pequeños y tú no? Etcétera, ¿no? Es raro.
0: Exacto. ¿Eh?
1: Exacto. Este... Tengo que traer definitivamente la serie de Yakichan, chan Las aventuras de Yakichan chan Es una cosa que a mí me mamaba. Lo que voy a mencionar, por supuesto, no es un perro como tal. Simplemente que nunca... Eh, digo, no es un perro como tal en la serie porque me gusta mucho ella. Ah, te gracias obviamente no. Digo, traje el talismán del conejo. En el del velocistas, me acuerdo. Obviamente el talismán del perro. Entre los 12 talismanes del zodiaco chino... Está el talismán del perro, ¿sí? Era un perro este, que el talismán te daba poderes de juventud y de vida eterna. Eran los poderes que te daba ese pinche talismán. Eh, inmortalidad, básicamente. Entonces, pues estaba chido ese cotorreo, güey. El talismán del perro de eh, eh, las aventuras de Jackie Chan. serie que me gustaba un chingazo, güey. Y ya.
0: Ok. Eh, aprendí de Santa. Aprendí de Santa es el perro de la familia de los Simpsons. Pero que lo consiguen después de que lo votaron Porque no ganó una carrera En Navidad Y por eso le pusieron Ayudante de Santa Y ya Ok <risa> De hecho Lo consiguen en el primer episodio de Los Simpsons El primer episodio de Los Simpsons es de Navidad Y es en ese episodio donde lo consiguen Lo sé porque acabo de ver Estoy viendo la serie
1: Chingón, chingón, chingón Este Quiero tirar un vergazo Quiero tener un vergazo. No, a lo mejor no para ti. No es como que te quiera joder. También es muy importante para mí. Pero siento que inevitablemente va a ser un vergazo. Digo, pues se viene Halloween, ¿no? Se viene Halloween. Una de las películas más icónicas de Halloween animadas es El Extraño Mundo de Jack. Y obviamente tengo que mencionar a Cero. ¿Cero? No, no, no Si sí te lo ganó, no lo apuntaste. No
0: no, no lo apunté, se me olvidó. Y ese era que me putas faltaba. Es que nomás los pienso y no los escribo.
1: Chingón. Cero, El Perro Fantasma de El Extraño Mundo de Jack. Que hay obviamente una especie de teoría ahí con otra película, ¿no? Tú te sabes mejor ese pedo.
0: Sí. Es, es, se, se dice que es el perrito de... ¿Víctor se llama?
1: O sea, que Jack es Víctor y que a su vez cero es el perro de Víctor, ¿no? No,
0: Víctor no tiene un perro. Eh, hay otra película de Winnie el morrito tiene un perro. Y dice ¿Y el, que el mocoso es... se llama Víctor. No, no me acuerdo cómo se llama el morro.
1: Creo que sí, güey. por sí. Víctor Frankenstein, por eso le pusieron Víctor también.
0: Creo que sí. Entonces... El, o sea, el de
1: Frankenweenie sería... Ese morro va a crecer y se va a convertir en Víctor. A su vez va a morir y se va a convertir en Jack. Y tiene... Y cero es el fantasma del perro de su infancia, ¿no?
0: Exactamente. Por supuesto que en esa situación... Mmm, no hay mucho mucha lógica por la estética de las películas. La de Frankenweenie se ve ambientada en los sesentas. Este, la de Víctor es así de que... Unos 800 ¿sabes? O sea más crepicesca y ya que es en la mera actualidad, bueno, actualidad 2000 era, ¿no? Inicios de los 2000, finales de los 90, pero en cuanto al orden de las películas, sí tiene bastante sentido. El morrito tiene un perrito, el perrito se le muere, el pinche mocoso a lo Frankenstein lo revive y está el pinche mocoso todo cocido. En, con Víctor, Víctor no tiene un perro, pero cuando se va al mundo de los muertos por la ruca, por la pinche novia calavera, le regalan una caja donde están los huesos de su perro y su perro está corriendo y es ese mismo perro, pero son solo los huesos.
1: Los tres son como la misma raza de perro, por así Exactamente. decirlo. ¿no?
0: Exactamente, exactly.
1: Que a lo mejor simplemente es la manera de, de animar perros en este estilo de animación stop motion de, de Tim Burton, no, nada más, así que sé yo, puede ser, pero sí está curioso, ¿no? Este y ya.
0: Ok, entonces doy un putazo. A ver. Wilfred.
1: No digas mamadas, no lo apunté, güey. No lo apunté. ¿Por qué no lo apunté? Porque es una
0: vez.
1: A pesar de que es culero que te golpeen, si no es uno que te ganaron, si agradeces porque si no, no hubiera aparecido en el podcast. De alguna manera sí está chido. Wilfred, güey. Fíjate, Wilfred es un personaje... Ah, te es creas.
0: Es que Me acabo de dar cuenta que la cagué porque busqué el nombre de, de, de Aprendiz de Santa. No es Aprendiz de Santa aquí en México. Bueno, aquí en Latinoamérica. Es Ayudante de Santa.
1: De hecho, dijiste ambos mientras... Describías al personaje.
0: Es que Dijiste bien. ambos. Es que yo soy ayudante
1: Leíste Aprendiz de Santa, pero ya cuando hablaste por ti sola sin leer, dijiste ayudante de Santa. Sí,
0: pues sí, aquí es ayudante de Santa. Y ya. Sorry. Wilfred.
1: Wilfred, Hazte cuenta que Wilfred es un personaje, güey. Ah, te creas, <risa> pues tú, tú empiezas.
0: No, sí lo dije para que hablaras tú. <risa> es que pero yo no tú, vi tú, tú. Eh, Wilfred, es que, mira, no, nunca terminé de ver la puta serie. Eh. No sabemos qué pedo con la, con la pinche serie. No sabemos si Wilfred es un perro este, real. Nosotros tenemos la conciencia de que sí. Pero empezaron a suceder cosas medio extrañas. Por eso digo que nunca la terminamos de ver. Pero básicamente toda la, toda la pinche serie está viendo a un güey muy desagradable vestido de perro. Que está hablando con el güey principal. Que no me acuerdo cómo, no me acuerdo cómo chingado se llamaba. Pero toda la gente... Trata a Wilfred como un perro, ¿sí me explico?
1: Yo tampoco me acuerdo del, del nombre del personaje, pero el actor se llama Elijah Good, que okay. es Frodo del de Señor okay. de los Anillos. Y también tiene un papel muy importante, no me acuerdo el nombre, oh, qué importante da! en Eternal Sunshine of the Spotless Mind, ah, no sí. sé qué vergas. Este Y seguro en más cosas, obviamente, ¿no? Pero si sí, ya algo más no pues no definitivamente wey, Wilfred es una pinche serie que yo le traigo un chingo de ganas en algún momento o en alguna ocasión vimos algunos episodios, salía noche me acuerdo, había que desvelarse un poquito no sé si salía a la una de la mañana, dos un pedo así, tú lo hiciste más veces que yo por la situación esta de que yo tenía que ir a trabajar eh, me acuerdo que cuando tocaba mi día de descanso al otro día pues quiero decir ese último día de jale un día previo el descanso sí me desvelaba para verlo este, pero pues un episodio de la semana güey era una especie de sitcom extraña sin risas porque es técnicamente una sitcom pero luego empiezan a pasar unas cosas muy muy extrañas donde eh, lo que parece de bote pronto es que Wilfred es un perro normal que toda la gente percibe como perro normal pero este güey este el personaje de La jaguar parece ser que si sí puede hablar con él y no solo eso, él lo ve como un cabrón humano vestido con un traje de perro a lo perro Guarumo, ¿no? Que de hecho los de en la lista, pero pues ya lo dije de una vez El perro Guarumo es un comediante mexicano que usa el traje de un perro Su nombre real es Oscar Burgos Es como que muy conocido, yo digo, no llega como al nivel de un escorpión dorado o así Pero es más es vieja escuela, ¿no? ¿Eh?
0: Es el ex de la Panini ¿Ah, sí? Así es
1: Ok Ok Digo, no, actualmente no llega a un rollo escorpión dorado. así es, 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 es Esa viralidad. Pero en la secundaria, yo me acuerdo que era de güey, el perro guarumo, ¿no? Era algo así muy conocidillo. Bueno, es un poco así para que ubiquen, ¿no? Eh, claro que ya conforme avanza la serie o dándole al final, sí me pude percatar de spoilear que a lo mejor hay un pedo un poquito más extraño ahí. Hay una ocasión en la que este güey creo que va a la casa de sus jefes que tenía pedos con ellos y que están muertos o murieron un pedo así. ...y ve, ve dibujos de Wilfred, una mamada así... ...pero hechos por alguien más que no es él... ...entonces de bote pronto parecía que lo imaginaba ya, ...pero tal vez no, tal vez más gente sí puede estarlo percibiendo como él... ...por lo que no solo es su pendejada... ...y luego había un lugar como de estatuas de Wilfred, ¿no? ...una especie de secta... ...el pedo se empezó, pedo se empezó a poner tan rudo... ...que yo definitivamente quiero verla y quiero ver qué pasó... podría chingarme un video de YouTube y fin del pedo... ...pero la verdad es que no, quiero vivir la experiencia yo... Y por supuesto es algo que tengo un chingo de ganas de podcastear. Junto con Escalofríos es algo que yo creo que tarde o temprano va a llegar al podcast sí o sí. Wilfred, ¿no? Es una serie que me gustó un vergo, güey, y casi no puedo creer que... No que me guste un vergo de, ay, sí, me la repito una vez al año. Claramente estoy diciendo que fue algo que ahí se quedó en el olvido, pero que sí quisiera revivir, ¿no? Y ya, nomás eso.
0: Ok, menciono a Oslo de los Siete Pecados Capitales. Es este perro mágico chingonchísimo que tiene el vato este que es una... Al vato este que es una hada. Eh, no me acuerdo cómo se llama. El hada. Ay, pensé que lo busqué.
1: Ah, no mames, sí, qué chido. Te... El perro de los portales. Sí, sí,
0: sí. Y ya. <risa>
1: sí, pues Nanatsu no Taisa, quien lo ubique, quien no, pues, pues ni pedo, ¿no? Este Oslo. Oslo de Nanatsu. Ok, tendría que mencionar en este caso a Bestia de Ben 10, no es como tal un perro, pero siempre es como utilizado como un perro, no va a ver la chingada, Ben 10 también es una serie que le trae un chingo de ganas de ver completa, lineal y por supuesto la podcastería, no se ha dado la oportunidad, pero sí Ben 10 me gustaba mucho y pues Bestia no es el alien número uno. De sus 10 aliens, al menos los originales, ¿no? Porque luego cayeron más y luego hay más series. Y bueno, es un desastre ahí. Un desastre bonito, pues un desastre hermoso de muchos aliens, superhéroes y la chingada. Pero pues bestia de Ben 10.
0: Ok, menciono a Mr. Peanut Butter. Es un perro golden. De eh, Boyack Horseman. No es de Boyack Horseman, es Boyack Horseman. Este es un perrito... Es un amor, y, y, es, y es muy feo toda, toda la puta serie. Dices, este, voy a querer eres un hijo de puta porque lo tratas mal. Porque es una, una, una buena persona, muy estúpida. No se niega, es una persona muy estúpida, pero no deja de ser una buena persona. Y es un Golden Retriever, que es famoso, güey. Trae una. Ah, pues ahí está. Trae lentes, una camisita así, eh, este. En cuello en B negra. No sé, es un, es un tipo con madre, ¿no? Ya, pues Mr. Peanut Butter. Mr. Peanut Butter.
1: ¡Qué bueno que dijiste eso porque hiciste que se me ocurrió un perro! ¡Qué bueno! Cuando dijiste Mr. algo, Mr. P, dijiste, es como, ah, ah ok, ya. no lo había apuntado. Y obviamente voy a mencionar a Mr. Pickles. Mr. Pickles es un perro, digo, quien ya sabe de qué estoy hablando desde este preciso momento dijo, ¡Ah, no mames! ¿Sabes? ¿No qué verga? Mr. Pickles, para quien no sea conocedor, es básicamente el principal, el protagonista de una serie animada... Eh, es un perro, por supuesto Lo estoy mencionando, por eso Mr. Pepe, señor Pepinillos vendrá siendo, ¿no? Mr. Pickles Y la serie es Sumamente eh, A lo mejor no sumamente A lo mejor un metalero va a llegar Y me va a decir, ay chinga tu madre Tú y tu pendejada, mejor vete a ver Barney o qué sé yo, bueno, está bien Pero para alguien más casual, sí se le puede Hacer pesadita, ¿no? Está menos Satanicona, está menos satánica Este güey es una especie de perro demoníaco Realmente es un demonio eh, hay mucho rollo de desmembramiento Es una serie animada muy para adultos Muy para adultos No, este, Así como lo que se dice que son los Simpsons Pero la verdad es que no. muchos morros disfrutaron eh, A lo mejor otro nivel de... No sé si llegaste a ver Happy Tree Friends
0: No, ¿sabes con qué lo comparo yo? Yo lo comparo más con Ugly Americans ¿Llegaste a ver esa serie? Pues es lo mismo O sea, pedos de, el, de, el infierno y la tierra juntos con desmembramientos, eh, chistes de abuso, chistes de drogas, de asesinatos. ¿Sí me explica? Sí, sí, yo, sí. Más bien lo veo como de ese tipo de...
1: Hay una secuencia, me acuerdo, que, que este güey mata a una vieja y, y le quita, o les, la despelleja y la piel la usa de disfraz, él para... Ay, sí. Está fuerte. O sea, pues, digo, a lo mejor, para los pinche metalero acá, un friki del terror, o qué sé yo... Eh, a grandes rasgos, cualquier podcaster, <risa> todos son así, güey. Eh, me pueden decir, ah, chinga tu madre. Pero a lo mejor hay más casualón, a tu hermanita Fresa, güey, a tu noviecilla Poncela, y a lo mejor sí va a ser de ah, chinga, ¿de quién estás hablando? Otra cosa que me quiero ver bien, completa, lineal, y tal vez la podcastía, ¿no? Mr. Pickles, y ya. ¿Qué más?
0: Hoy voy a mencionar a Jim, Jim, no sé cómo se pronuncia. De el castillo Ambulante es, un, es el perrito de la reina Con la que se va A encontrar Sophie y Hole, yo sé que este está Un poquito muy clavado, pero bueno A mí mi mamá, y pues No podía dejar afuera Ghibli Y pues menciono a Jim
1: Ok Este Hay, ay, pues hay mucha cosa Que decir, no sé por qué dejé Fuertes míos para el final creo que ya no hay vergasos tuyos para tu suerte, creo, creo, bueno, quiero mencionar este, una de las series animadas que más me gustó en la infancia, que obviamente no ha faltado en especiales de Halloween y de Navidad en este podcast, es Jake Long, el dragón occidental, y uno de los personajes importantillos era el perro Fu, el perro Fu era una especie de ayudante, el compa de su abuelo, era un perro. Pug, ¿Cómo dijiste es que se llamaba Pug? Que hablaba. Pug. Ese no es un Pug, ese no. ¿qué es. Es, un... es que les la
0: cara, pero no creo cómo chingo se llama. Pero los Pug son otros.
1: Bueno, el perro Fu de Jake Long, el dragón occidental. Un perro que hablaba, sí, sí, mantenía en dos patas, sin ser directamente humanesco, tal cual era un perro. Y pues estaba chido, ¿no? Y, y tenía. Era un perro mágico, obviamente, y sabía mucho de magia y del mundo mágico, hadas y todo ese Es madre. Era como que el, el consejero del abuelo y de Jake, por así decirlo, ¿no? Pero también era muy mamón. Era muy rebeldillo, hacía fiestas y la chingada Estaba chido El perro Fu de J. Long, el dragón occidental American Dragon, ¿eh? Que fue cuando nos enteramos de que American Dragon Es, es el dragón americano Pero acá le pusieron dragón occidental, güey, qué mamada Pero bueno
0: eh, Coraje de Coraje el perro cobarde Es un perrito Miedoso, eh, rosita Lila, no sé de qué color Lo, lo, lo conozcan <ríe> Pero yo lo ubico como rosita este, que vive en ningún lugar, con sus dueños, este, ¿cómo se llamaban? Justo y Muriel, Muriel ajá, y Coraje.
1: Y ya hemos hablado mucho de Coraje en puntos muy iniciales de este podcast, de hecho nos aventamos una plática extensa sobre Coraje, ¿no te acuerdas? Hablando sobre el tema de que de que a lo mejor y todas esas cosas, todas esas maldades realmente no existían. A lo mejor era Excelente. este típico pedo de que el perro imagina más cosas de lo que es. Por eso llega alguien desconocido y le va a ladrar, ¿no? Porque tal vez piensa que te va a hacer daño o qué sé yo. Era un poco la teoría. Hablamos mucho de eso en algún punto inicial del podcast. No me acuerdo a qué tanto, pero sí, estaba chidote, ¿no? Eh, este perro eh, es el perro... No me acuerdo cómo se llama la ruca. Es la ruca mamona del Lilo y Stitch. La serie, estoy hablando de la serie animada Lilo y Stitch La ruca de lentes, mamoncilla Que anda retando mal a Lilo Mirtle sí se llama Mirtle Y esta vieja todo el tiempo tiene un perro Una perrita de estas blancas Con partes del cuerpo como podadillo No sé cómo se ah, diga okay. Que es como perro mamoncillo Y hasta no sé qué punto de la serie Nos enteramos que es un experimento Que su perro todo el tiempo fue un experimento Es el experimento 007 ah. O sea, el, 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 el tal cual El séptimo eh, y nada, ¿no? Pero es un perro normal Es un perro, güey, no es como que se convierte en algo Una bestia, ¿no? Así, ah, pues es un experimento Es uno de los de Jonba Ok, bueno, entonces ya todo el tiempo tuvo un experimento También Tuvo cura pero pues es una perrilla, es un perro Gigi o oh, el experimento 007 De Lilo y Stitch Y por temas de que me quedan Muchos más perros que a ti, aquí voy a empezar a doblar No son
0: muchos <risa> El
1: doble, más del doble ¿Yo
0: cuando es mi día es
1: no se está escuchando nada de lo que dices, no se te olvide ese pedo, ¿eh?
0: Yo nomás estoy peleando <risa> Y dices que muchos, si no, ni de pedo más. tienes cuatro más que yo
1: Bueno, entonces un segundo perro Para avanzarle más rápido, en mi caso, a este desmadre Tendría que ser Jir De Invasor Sim No es como tal un perro, es un robot Pero pues lo quería mencionar, está chido No, pues espérame No te creas, es porque trae un traje de perro eh, Jir es un robot eh, Acompañante de Sim y todo ese desmadre, pero para camuflarse de la gente, así como Sim usa un usa un disfraz de niño, por así decirlo, este güey, este robotcillo usa un disfraz de de, de perro. Entonces, Jir de invasor Sim.
0: De invasor.
1: Invasor Sim. Serie que también me gusta un vergo, definitivamente.
0: Ok, se no ponemos... No. No, no puede faltar, tenemos que, que mencionarlo. Snoopy. De la, de, ¿Cómo se llama? De Snoopy, no, Charlie Brown. El cantante.
1: ¿Cuál cantante? Snoop Dogg. Es el Snoopy de
0: sí, digo.
1: Oye, ¿cuántos raperos hay con temáticas de perros? Sus nombres. Está Secan, Snoop Dogg, Cancerbero. Son varios, ¿no? No sé por qué. Bueno, ¿qué más?
0: Son los únicos que se ocurrieron ¿Un vergo?
1: Supongo que es por, por, por mame ahí de Snoop Dogg, pero en, en, en Gran Auto San Andrés, en la historia hay un rapero que se llama Mad Dog. Pero pues iba a ser por Snoop Dogg. Ah, ¿y qué más?
0: Ok, Snoopy de. No sé cómo se llama la serie, pero bueno, el amigo inseparable de Charlie Brown. que Pues es más que nada icónico, porque realmente yo no he visto. A mí no me tocó muchísimo. Si un clic era raro cuando me sacó, cuando me tocaba verlo en la televisión ya yeah.
1: Es que son estas series que solamente la gente Unos cinco diseñitos mayores que nosotros Son las que le tocó durísimo De hecho tengo entendido que el especial de navidad De Charlie Brown es como que los más icónicos Junto con el de Star Wars y tal Pero pues no son cosas que nos importen tanto ¿no? Entonces pues no, no se ha presentado La situación de, de darle la revisión Definitivamente Yo mencionaría un par de perros más Por esta misma situación de que yo tengo muchos más perros Uno tendría que ser Uno tendría que ser Anubis Kruger Anubis Kruger es Llegaste a ver Power Rangers SPD Super Patrulla Delta, te suena el nombre Su comandante, su jefe Era un cabrón perro, como eran Alienígenas, era una raza Que era un perro, no tiene una cabeza de perro Y este güey se convierte En el Ranger Extra ¿eh?
0: Dijiste pedo en lugar de perro
1: Perro, una cabeza de perro este Y este güey se convierte en uno de los Rangers Extras Este es este rollo de los Rangers Que llegaban después Digo, llegaron varios, uno blanco, llegó este, este era el ranger sombra, se llamaba. No tenía como tal un color. El color tendría que ser como una combinación entre azul marino, con rojo, con. Estaba chido. Estos diseños muy muy diferentes. Y pues nada, ¿no? Era el ranger sombra de Super Patrulla Delta, que pues es un mame, ¿no? De cómo le, le. cómo le entraba la cabeza dentro del casco. Porque el casco ya se veía un casco de ranger humano, por así decirlo. Pero estaba padre. Ya, ya en su momento se habló mucho de todo ese cotorreo en el audio de. De Power Rangers ¿No? Entonces pues sí sería ese Anubis Kruger Y como segundo perro Aunque no es mi mame sí me tocó o debió de haberme tocado Aunque medio evadía la serie Ya lo hemos dicho muchas veces Rocco, Rocco de las eh, el, La vida moderna de Rocco se llamaba Y Rocco era un perro Poco más que mencionar es una serie en la que le vi muchos episodios Pero extrañamente no me marcó Aún así no se volvió algo trascendente Creo que pasa de todo, ¿no? Creo que puede pasar que veas cosas que te gusten y te marquen. Creo que puede pasar que, que haya cosas que no te tocó ver y que aún así te marcaron porque les tuviste un chingo de ganas. No sé si te pasó que había caricaturas que, que querías ver, pero no podías ver. ¿Me explico? Me pasó mucho con, los, con estos güeyes, con los... Eh, ya te he explicado cómo se llamaban, ya no me acuerdo. Que eran como los Looney Tunes, pero superhéroes. Este... Lunatics, se llaman Lunatics. Así como hay series que nos tocaron y nos gustaron, así como hay series que hubiéramos querido que nos marcaran la infancia, pero no nos marcaron, o técnicamente la ausencia de dichas series fueron las que nos marcaron, es un poco extraño porque hubiéramos querido más de eso. También hay series que sí tuvimos en las dosis que quisiéramos y no nos marcaron, pues es el caso de Rocco para mí, pero tenía que mencionarlo por ser un perro, ¿no? Eh, y ya.
0: Ok, aquí voy a mencionar eh, varios perros porque siento que van como de la mano todos, ¿no? Serían Hachiko, Marley y un putazo de perros en la película, de la, en la película de La razón de estar contigo. Eh, por supuesto recomendadas estas tres películas por si quieren llorar, si les gusta sacar el moco con los con los perros, ¿no? Este, sobre todo la de La razón de estar contigo es muy muy bonita. Pero bueno, siento que van de la mano todos esos perros. Y no digo la, la cantidad de nombres de perro, de, nom, de, nombres de de nombres los perros, porque son un putazo de perros. Con la, en la de la relación sea contigo. Pero bueno, ahí como menciono una orificana ¿no?
1: Ok, ok, ok. Tirando un par de perros más, tendría que mencionar definitivamente a Dante. De la película de Coco. Que se supone que un Choloscuincle, no un perro. Pero bueno, se entiende, ¿no? un eh, Pues un perro, ¿no? Entonces... Ah, un chulo es una raza de perro, sí. no es otro tipo de animal ¿y ya No O sea ya sabía esto pues, pero lo más que como que como que simular ser la persona que escucha el audio y que no supiera Ay, este man. voy a editar esto. Entonces, pues nada, ¿no? A ver otra vez. Voy a hacer como si empezara aquí. Soy un pendejo. ¿Cómo? Y bueno, mi siguiente perro sería Dante de Coco, que es un perro, un perro como raza Choloscuincle. Este, y nada, ¿no? El vato, el vato, el perro, bueno, no puede ser, güey, o algo, verga. Al final, este, se, con, se transforma en una alebrije y vemos una versión de Dante, pero con un chingo de colores chidotes, con alas, vuela. Perroncísimo, güey, perroncísimo. Eh, y poco más que mencionar Dante de Coco y mi segundo perro de, porque se van a estar mencionando dos como ya mencioné eh, el perro del Grinch el perro del Grinch, que lo viste de, ¿cómo se llama? no me acuerdo cómo se llama yo no lo investigué, ya íbamos ahí en extremis para grabar el podcast, bueno x el perro del Grinch, de la película del Grinch chidote, este que lo viste como, de, como si él fuera el venado, como si él fuera Rodolfo el reno y todo madre chingonzote chingonzote, pero pues ya poco más que mencionar, Voy a decir, a mi dúo de perros y ya basta. ¿Cuántos te quedan? Dos. Ok.
0: Puede mencionar a Inuyasha. Ok, este, aclaremos. Inuyasha no es meramente un perro, es un híbrido entre un perro y una humana. Por eso se llama Inuyasha. Bueno, sonó súper soberbio que dijera por eso se llama Inuyasha, ¿no? En japonés Inu es perro, ¿ok? Este, y ya no hay mucho que decir, él, su hermano son... Empate, su hermano no es un híbrido, su hermano dice un perro. Entonces, Inuyasha se llamaron la hija de Inuyasha, tal vez, ¿no? No sé, no he visto la serie. Pero bueno, Inuyasha.
1: Ok. Este ya como último, porque técnicamente ya acabé. Voy a. No, bueno, sí. Eh, hay un juego que me gustaba un chingo del Nintendo 10. Se llamaba Nintendox. Por Nintendo, por Docs. Eh, mi hermana y yo nos tocó un chingo ese desmadre Nintendo eran unos perdidos que criabas y tal, escogías la raza que tú quisieras lo paseabas, comprabas cosas, collares, es un juego que nos gustó un chingo, que nos marcó mucho de más morrillos eh, nintendox y pues era de perritos, estaba chingonzote es uno de los emblemas de Nintendo, tanto que si sí, hay imágenes por ahí del, de estos tipos de perros con, con Mario y la chingada pero Nintendox estaba chido y ya.
0: Oye, una duda en no hay nadie que se transforme en perro.
1: Ya lo sí lo busqué y no me salió nada.
0: Oh. ¿Voy yo? Sí, ya. Ok, entonces, pues por último. Me acordé de otro perro cuando mencionaste lo del perro robot con los. con los Power Rangers. Bueno, no es un perro robot, ¿no? Pero hiciste la mención. De un perro espacial. ¿Dijiste, dijiste. cara, Cabeza de pedo. Me acordé. Del pedo flotante de Ricky Morty. Y eso es me acordarme acuérdame del perro. De Ricky Morty. Es este perro que quiere conquistar al mundo. Que, que, eh, que es un perrito blanco, todo lindo. Y con una pinche armadura atrás gigante. ¿Te suena? No. ¿Es, que no, es que tú ya no viste a Ricky Morty. No.
1: Si sí quiero, si sí quiero, pero ya no lo he checado.
0: Pero bueno, X, mención eh, random. Y mi último perro sería Jake. Jake, el perro de Hora de Aventura. Este perro amarillo, que no voy a decir mucho porque este güey no, no sabe mucho del personaje todavía. este Pero bueno, es un perro. ¿eh? Así lo dejamos, como que es un perro.
1: No poderes estirar de ¿eh? todas esas ¿no? sí, más. como bueno. que así lo dejamos, que es un perro?
0: es un perro. <risa> sí,
1: por eso no, que ese es el spoiler que quieres evitar y de todos spoiler medio spoileaste. Bueno, x No, me refiero ya. a que
0: así lo dejamos, sin spoilers. Ya.
1: Pensé si que ibas a mencionar a los Animaniacs. Son perros, por eso ah, lo está dejando. Sí lo
0: tenía apuntados. No los apunté, es que con, con ellos sucede algo raro no, no hay una especie, no son perros, no son gatos Son una especie de combinación entre perros y gatos okay. Entonces por eso no los metí ni en gatos, ni en perros Ese es el pedo, que no los puedo meter
1: Un poco lo que le pasa a Ivy y sus evoluciones, ¿verdad?
0: Exactamente, que no sé por qué si tú mencionas eso Porque no puedo mencionarlos a ellos, ¿verdad?
1: Sí, claro, y como situación ya final Había mencionado aquí ya mi último gato, nada más quería mencionar Para mí no me tocó nada pero sí he visto de perros, perdón, a mí no me tocó nada ni mucho menos, pero sí he entendido que ha sido un fenómeno full para los que estén viviendo esta pre-infancia, esta infancia muy chiquita, ya sabes, programas este okay. para niños y tal, a mí me tocó las pistas de Blue, ya había comentado y a lo mejor en alguna ocasión lo diré más extenso que hubo un punto en la secundaria que me, me volví muy fan de estos programas por el nivel de relajación que causaban, pero bueno, en los últimos, no sé qué te guste, unos 5 años, he percatado que esta madre ha sido algo fuerte, sí, ya lo dijiste, estoy hablando de Pau Patrol, son perros, ¿no? Yo no sé nada, pero sí es un hecho que los que ahorita tienen de 5 a 10 años, eso es lo que les tocó, por lo que a ver si al rato en 10 años más, cuando anden llegando a sus 20, cuando también ya haya pasado de moda y los programas para niños sean otros, porque así es la gener las generaciones, eh, no supongo que va a ser algo importante, ¿no? Pero no sé nada, tú sí sabes más, ¿no? ¿De qué va Poupatrol?
0: Patrol. Eh, policías
1: Ok, ¿y está chido?
0: Honestamente vi, si sí, vi tres capítulos te estoy hablando de mucho Porque hasta eso mi hijo nunca fue de, de Disney Mi hijo fue de, de Discovery Kids Entonces él veía Discovery Kids, no Disney Junior Y Paul Patrol era de Disney Junior
1: ok, y ya para cerrar el tema para finalizar con todo este desmadre habría que mencionar naturalmente ha pasado en todas las listas cuando hablamos de madres también hablamos de las nuestras cuando hablamos de padres hablamos de los nuestros cuando hablamos de gatos hablamos de los nuestros, cuando hablamos de brujas bueno no, olvido. este, tampoco en velocistas bueno x, bueno sí en brujas hubiera podido mencionar una que otra x pero x, el caso es que aquí vamos a hablar de nuestros perros ¿no? rapidísimo, breve, eh, ya se está haciendo un poco difícil continuar con esta sesión, ya incluso se está forzando, pero bueno, tus perros, ¿qué pedo?
0: ah ¿Qué pedo de qué?
1: No, dije qué perro, qué perro has tenido. Ah,
0: He tenido muchos perros. Ándale, este, el primer perro, el primer perro que yo recuerdo, se llamaba Chester, era un perro grandote, eh, tipo lobo, eh, muy bonito, blanco, y ese perro lo tuvieron que dormir porque le arrancó la oreja a una amiga mía cuando yo tenía como cuatro años. Te recuerdo eso y me dan miedo los perros muy grandes, agresivos. Se llamaba Chester. De ahí recuerdo como tres o cuatro popis. Porque, pues, güey, era muy normal ver el pinche comercial de, de papel de, de, de rollo este, con el popi. Y pues, pues es el. Ves a los perritos chiquitos y nosotros les poníamos poppies. Recuerdo como tres o cuatro perros que llegaron a convivir los dos o tres perros. Y, y eran poppies. Si ¿Sí me explico? Este recuerdo a una que se llamaba Daisy. Era una loba lasca blanca muy bonita que la encontramos en la calle. Este. Y era un pinche desmadre. Ya habíamos platicado. Ya te he platicado de los desmadres que hacía esa perrita. Y se la llevaron a la perrera. Este, Tuve un perrito que me duró 4 horas <ríe> Me lo regalaron en mis 15 años Este, El perrito se salió de la casa Estaba en el escalón de mi, de mi puerta, yo lo estaba viendo Y de la nada se cayó, o lo que yo vi que se resbaló Entonces no me apresuré mucho a ir por él Pero cuando vi que no entró, salí y ya no estaba el perro Se lo robaron porque era un perro, era un pitbull era un, pues un pidulo, este. Real, si ¿Sí me explico, me lo habían regalado en mis 15 años. Este, de ahí no, tuvimos a Mimis y Daisy, así se llamaban, tuvimos otra Daisy. Este... ¿Qué esas perritas ya las conociste tú? Sí, las conociste tú. Este, esas perritas eh, crecieron juntas, eh, casi a la par, estuvieron que con diferencia de que una semana, más o menos, ¿verdad? Las, las obtuvimos a diferencia de una semana. Este, de ahí ya no tuvimos ya no tuve yo perros por separado hasta que estuvimos tú y yo juntos eh, tuvimos a nuestra perra juntos pero bueno, sé que ya queda al final
1: ok, en el mío sí he tenido muchos, muchos, muchos perros tal vez se me van a pasar varios me acuerdo mucho de un pastor alemán que tuvimos macho pero no me acuerdo cómo se llamaba, nada más me acuerdo que fue muy marcado, lo recuerdo mucho, técnicamente me traumó el tema de que él traía un collar no sé si creció tanto que mis jefes Yo estaba mocoso, yo no podía hacer ese mantenimiento Dejaron de tenerle ese cuidado Y no le iban aflojando el collar Conforme crecía, tampoco se lo quitaban Nunca, nunca no sé si nunca Lo bañaban, no lo bañaban con collar No sé qué verga pasó, que un día De la nada, está como muy Apretado, ¿no? Después de así de que años güey. No sé qué pedo con mis jefes La verdad eh, Le quitaban el collar güey, Y tenía así tal cual este, la raya así lastimada, como de con sangre Vete a la verga, güey No, me acuerdo, me traumó mucho en ese pastor alemán No me acuerdo el nombre Te digo no sé si mis jefes, se acuerden Tuve una French Poodle, se llamaba Estrella
0: Ay, yo, una ¿Eh? <risa> yo también tuve una French Poodle Yo también tuve una French Poodle Fue una perrita que nos encontramos en la calle, bien bonita Estuvo, estuvo con nosotros una semana Porque mi mamá se enamoró de ella La perrita era, no sé no sé, pensamos que la habían abandonado porque nos obedecía, se ponía a brincar en la cama con nosotros. Era un amor a esa mendiga perrita, le habíamos puesto paloma. Y una vez que me mandaron a comprar sus croquetas, la perrita se fue atrás de mí. Y cuando yo iba a la tienda, un señor y un niño que iban en bici, se paran y le gritan el nombre. No creo cómo chingado se llamaba, princesa, una pendejada así. Y la perrita sale pitando y les empieza a llorar y, a, y se les paraba me dice el señor, perdóname, es que nuestra perrita, se nos perdió hace una semana. Y yo, ah, pues oh, sí, llévensela, ¿qué voy a hacer? Si me explico, llévensela. Me regresé a la casa y mamá, ¿y las truquetas? Y yo, no, pues no se ocupan. ¿Y la paloma? No, pues ya le expliqué todo el pedo y mamá se encabró, ¿no? ¿Por qué dejaste que se la llevaran? Y yo, pues qué chingado si era de ellos. Yo vi el, el, el sentimiento de la perrita. pero si sí, yo tuve una French Fuddle.
1: Sí, mamá, qué chingón Una French Fuddle que se llama Estrella. Te digo que seguramente se me van a ir varios, varios, este me acuerdo de un perro café también, pero sí, ya fue en edades muy prematuras, por lo que no me acuerdo cómo se llamaba, ni mucho menos. Tuve a otra pastora alemán. Sí, definitivamente es como que la raza que más me gusta, el pastor alemán. Eh, esta se llamaba Trixie. Esta era hija de unos perros de un tío. No sé si lo habré mencionado, creo que sí, en el audio de Def Jam. El, el, el tío que me, me incursionó en el hip hop y todo ese es madre. Bueno, él tenía dos perros pastor alemán, uno se llamaba Terry, o, eh, el papá se llamaba Terry, la mamá Freija y de ahí salió eh, de, un, de una camada que tuvieron, me regalaron una perrita, le pusimos Trixie, no me acuerdo por qué eh, y fue como que la que más tuve durante mi infancia y hasta mi preadolescencia o adolescencia este y bueno, obviamente llegó su, su etapa final y tal eh, lo que tuve contigo, Mimis y Daisy, me, me, mimis, mimis y Daisy ah, Daisy y Mimi, ¿verdad? <risas> mimis y Daisy. Este poco me acuerdo de ese desmadre. Y creo que ya, ¿no? Ya sería, pues, obviamente, hasta la perra que hemos tenido. Eh, que ten que tuvimos durante los últimos años. Le pusimos ganja. Sí. Eh, lamentablemente. bueno, ¿Ya ibas a decir algo tú? No. Lamentablemente por una situación ahí de, de agresividad, una agresividad que no estuvo presente durante muchos años, posteriormente se hizo presente, pues se tuvo que hacer, lamentablemente, lo que se hace con ese tipo de situaciones para evitar definitivamente accidentes eh, mayores, sí, con, con con. digo, obviamente. A lo mejor algún. ¿Cómo se le llama? Pet friendly. Todo ese pedo no estará de acuerdo. Pero claro que no se compara. Eh, la vida de un perro con lo que puede ocasionar riesgo a la vida de un humano ¿no? y menos seres queridos wey, hay, hay, hay niños hay no mames con un bebé en camino cabrón si fue de porque estaba en camino cuando esto sucedió pues obviamente ocurrió lo que lo que ya se pueden imaginar que sucedió o lo que se debe de hacer en ese tipo de casos con casos extremos de agresividad eh, hay una situación ahí que entendemos que definitivamente se pudo haber evitado y tal pero pues ya, sería entrar mucho más en detalles, no quiero hablar mucho de eso, la verdad es que es un tema que todavía me, me pega un poco, pero bueno, eh, es el último perro que tuvimos, Ganja, eh, ¿por qué? Porque el inicio de, de esta de, este, de, de, de esta mascota que tuvimos, era todavía en tiempos de cholillos y así, pues Ganja, ¿no? Por, por la ganja, por, por la marihuana, se nos hizo chido, yo creo que a, en las etapas en las que ya nos encontramos y si en la actualidad nos ponemos otro, tenemos otro perro, de seguridad tendrá un nombre friki, ¿no? Como pasa con los gatos, así de que... Pues ya había dicho que le pondría Basil o no sé qué nombres pondríamos de perros, sea, ¿eh? estaría mamón. Pero sí, ya fue nuestra última perra. Actualmente no tenemos perros. Eh, toda la vida he querido tener un pastor alemán, pero blanco. Hay unos pastores alemanes que son blancos. Toda la vida he querido tener uno. No sé si algún día surja o no, quién sabe... Y tú puedes decir, pues cualquier perro blanco. No, 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 es que hay unos pastores alemán blancos, se me hace verguísima. No sé si algún día suceda o no, quién sabe. Muy en el futuro, claramente. Eh, pero bueno, poco más que mencionar. No sé si tengas algo más que agregar o que mencionar al tema este de, de perros.
0: Bueno, yo creo que sería todo. Eh, a lo mejor se ve muy apresurado en alguno de los perros, pero al ser tantos perros, Dedicarle sus 10 minutitos a cada uno es, es imposible, ¿no? O sea, esta cosa duraría horas.
1: Definitivamente. Y ya, bueno, yo es todo lo que tendría que, que mencionar. Por supuesto, seguiríamos, creo yo, contando con tu presencia para ese tipo de dinámicas, para listas y tenemos un par de cosas más, más planeadas, ¿no? Pero bueno, poco más que mencionar. Ya por parte de este tema sería todo. Eh, dijiste que no hay nada más que mencionar, ¿verdad? No. Y pues nada, ya básicamente por nuestra parte ¿Sería todo?
0: Esto fue Infancia Eterna Transmitiendo desde un lugar en lo más alto del cielo Girando a la segunda estrella a la derecha Directo hasta el amanecer Recuerda que en el momento en el que dudas que si puedes volar es que, okay.
1: Dejas de ser capaz De hacerlo para <risa> siempre Y ya, sería todo Yo soy Riser.
0: Yo soy Suicid
1: Y hasta el siguiente episodio
0: <laughs> Sobres.